0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, da sind wir wieder. Euch einen wunderschönen Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets The Zone am Geburtstag von herzlichen Glückwunsch Cheryl Crow, Jennifer Aniston, Damien Lewis, Alexandra Neldel, Kelly Rowland und natürlich Raphael van der Vaart. Schönen guten Tag, Benny Zander. Ziehst du das jetzt einfach bis zum Ende der Saison durch, dass du
0: immer nur diese Geburtstagskarte hier spielst oder was? Hallo auch von meiner Seite.
2: Ich habe die, hab die Seite promi-geburtstage.de für mich ja, weil entdeckt. Weil so billig Auch dein übrigens, Hirn funktioniert. Ja, äh, äh, Darts-Weltmeister Luke Humphreys und Jonathan Tar. Dem können wir nun wirklich gratulieren. Heute 28 Jahre alt geworden. Man kann ihn im Moment, also er kommt ja aus den Beglückwünschungen wahrscheinlich gar nicht raus.
0: Ich sag's dir, wie es ist. Dafür gibt es von mir die blaue Karte.
2: Gut, das war also dein Einstiegsgag. Ich wollte aber, weil so viele von euch geschrieben haben, gerne noch einmal gucken, was denn jetzt eigentlich der geilste Fußballertag ist. Letzte Folge habt ihr mitgekriegt, unter anderem Neymar und Ronaldo, habe ich richtig in Erinnerung, ne? war doch so. Und George Haji, aber es kam super viel von euch rein und ich habe noch keinen Favoriten. Hast du, hast, hast du Post bekommen und kannst sagen, was der beste Fußballertag ist?
0: Ich scroll hier gerade ein bisschen durch die zahlreichen Antworten, die alleine unter der äh, Spotify-Folge aufgelaufen sind. Also einer hat es sich ganz einfach gemacht, der sagt 3. Oktober, weil da hat Slatan Geburtstag. Und dann brauchst du keine großartige Konkurrenz. Aber es gibt ja. krasse Tage. Also Henrik zum Beispiel hat einen geschickt. Den 23. Oktober. Da haben Geburtstag Pele, Alvaro Morata und Mohamed Abdelaue. Ich <lacht> auch eine geile Kombination irgendwie.
2: Weißt du, dass die zusammen mal eine Party schmeißen? Dass die zusammenkommen und sagen, Leute, ey, komm, wir können ein bisschen Kohle es sparen. Es wird noch viel besser.
0: Einladen. Es wird noch ja. viel besser. 12. September. Dieter Hecking. Mirko Slomka, allein, dass die beiden am gleichen Tag Geburtstag haben, finde ich schon krass. Und jetzt wird es noch geiler. Roda Antar und Eva Nilsson. Zitat von dem, der es eingereicht hat, spektakulärstes Retro-Feuerwerk.
2: <lacht> ihr könnt bitte entscheiden, auf welche Gemeinschaftsgeburtstagsparty ihr am liebsten gehen würdet. Ich habe noch einen absoluten Favoriten. Danke an Luke. 21. März, Lothar Matthäus, Ronaldinho, ja, Ali Dai, ja. Griezmann Jordi Alba und ein Christian Nerlinger. Also, sorry. Ich glaube, das ist die Party, auf der wir alle sein sollten. Das ist
0: natürlich wirklich, da hat, äh, hat auch an dem Tag Geburtstag. Das hat hier einer eingeschickt. Ronald Kuh Kuhmann, da haben super viele an diesem 21. März Geburtstag. Ich glaube, der das gewinnt. Das ist der
2: 21. März. Wann, ja. wir, haben, wir haben noch einen guten Monat Zeit, um die Party vorzubereiten. Aber wir müssen am 21. März den Fußball feiern. Ja. <lacht> wer, wer, ist denn, wer, wer ist denn eigentlich nochmal, habe ich mich gerade wirklich gefragt, du bist doch der Musikexperte, wer, was, was für Songs hat Kelly Rowland gesungen? Kelly
0: Rowland ist das nicht die von der, die war, die war doch mit Beyoncé in dieser in dieser Dreier-Girl-Kombi, ne? TRC? Lady Marmalade? Achso. Nee. <lacht> Lady Marmalade. Hey, war, wie heißt denn die alte Band von Beyoncé? TLC? Destiny's Child natürlich. Child. Oh, Entschuldigung. Ja. ja Und da war doch Kelly Rowland mit dabei.
2: <lacht> Sagt übrigens der Typ, der vor wenigen Stunden noch auf einem Konzert gewesen ist und gesagt hat, Alex, das war richtig geil, das war tanzbarer Rock. <lacht> ich, das würde ich gerne im Wikipedia-Profil von Kelly Rowland lesen, aber die, äh, ist leider nicht drin.
0: Die hat ja mit dieser Art Musik nichts zu tun. Also Konzerte natürlich äh, weiterhin äh, bei mir. Noch vor Sport, muss ich gestehen, die die ganz klare Nummer eins. Ähm, ja, sollen wir kurz erklären, heute ein bisschen anders äh, dieser Podcast. Deswegen auch ein bisschen früher draußen, als ihr das normalerweise gewohnt seid. Denn wir zeichnen gerade am... Sonntagnachmittag auf. Das hat diverse terminliche Gründe, auf die wir jetzt hier gar nicht weiter groß eingehen müssen.
2: Ähm Doch, klar, es ist Super Bowl. Das Ach so, ja. jeder. Also,
0: an <lacht> mir liegt's nicht, sagen wir mal es so ist, viel. Es ist, es
2: ist Super Bowl und dann äh, habe ich, hab ich morgen auch noch einen Terminkalender. Das macht meine Nacht wahrscheinlich kurz und hässlich, aber ähm, Leute, ich hoffe, ihr versteht es. Wir haben uns dafür entschieden, das Ding dann jetzt schon aufzuzeichnen. Wir wissen natürlich, da laufen noch zwei Spiele. In Stuttgart wird, äh, das haben wir im Auge, es ist jetzt äh, 25 Minuten vor Anstoßzeit, also es ist in Freiburg gegen Stuttgart, da wird bald angepfiffen und dann gibt es auch noch den Abschluss. Nee, warte, Stuttgart spielt. Gott, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Was ist denn mit dir? Spielt gegen Mainz natürlich und Hoffenheim gegen Köln. Ähm, das das äh, besprechen wir, wenn das das Spiel des Jahrhunderts wird, dann in der nächsten Folge. Oder Benny, du setzt dich während der Super Bowl läuft und alle normalen Sportfans, Football gucken nochmal hin und machst eine Einzelanalyse zu Hoffenheim gegen Köln. Ansonsten verzeiht ihr uns das hoffentlich, dafür bekommt ihr das Ding hier pünktlicher, denn sind wir ehrlich, ein Spiel stand im Blickpunkt, wir reden natürlich ausführlich über Leverkusen gegen Bayern.
0: Genau, haben dann nachher noch einen Fokus auf die Heidenheimer, die sich das wirklich verdient haben, werden mit Kickerkollege Michael Richter mal besprechen, was Frank Schmidts Team eigentlich so gut macht und bevor wir jetzt in diesem Top-Spiel und in die ich habe Fragen, ich habe Thesen, ich habe zu diesem Spiel, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, du glaube ich auch noch mal vorhin. Ich, ich habe so viel mitgebracht. Ich will trotzdem ich habe dreimal gesehen mittlerweile. Ja, Ich habe es zweimal äh, gesehen. Ähm, äh, <lacht> ja, du gewinnst. Okay, der Punkt geht an dich. Ich möchte ganz schnell einfach nur eine Schnellfeuernummer jetzt von dir. Also sofortige Meinung einfach nur zu dieser blauen Karte-Geschichte.
2: <lacht> äh, seit langem Befürworter.
0: Also ne, ging, ging dann, falls ihr es nicht mitbekommen habt, um eine 10-Minuten-Zeitstrafe, die dann verhängt würde, bei allem, was in irgendeiner Art und Weise unsportlich wäre. Jetzt hat der, äh, der Trainer von Tottenham, Ange Postichoglu, spricht man ihn, glaube ich, aus, hat auf jeden Fall gesagt, was wird passieren? Die Mannschaft, die so eine Zeitstrafe hat, wird 10 Minuten lang Zeit schinden, Spieler bleiben liegen und so weiter und so fort. Weswegen doch eigentlich die logischste Schlussfolgerung nur wäre, wenn man so eine Karte einführen würde, müsste man es in irgendeiner Art und Weise auch mit der stoppenden Uhr oder einer Nettospielzeit verbinden, oder?
2: Ja, stimmt. Okay, so weit habe ich noch nicht gedacht, aber ja, ist logisch. Weil ansonsten provoziert es nur das krasseste Zeitspiel.
0: Ja. Äh, Angeblich plant das IFAB übrigens auch, dass bald nur noch Kapitäne wie beim Rugby mit einem Schiri reden dürfen. Da weiß ich noch nicht, wie ich das finde, weil das ist, glaube ich, anders als beim Rugby nicht wirklich praktikabel, weil wir haben auch ganz viele Torhüter und Verteidiger, die Kapitäne sind. Und soll dann der Manuel Neuer einmal das komplette Feld überbrücken, um dann irgendwie da mit einem Schiedsrichter zu diskutieren? Weiß
2: ich nicht. Ich habe noch eine kurze Ergänzung zu dieser Zeitgeschichte. Du musst deswegen nicht zwingend die 90 Minuten umstellen, weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass das tatsächlich äh, eine Mauer ist in der Fußballhistorie, die schwer umzuschmeißen ist, Aber du könntest ja die Zeitstrafe ähm, real zeitlich bestrafen, weißt du? Dann sind es vielleicht eher fünf Minuten bei einer blauen Karte. Aber die Zeit läuft tatsächlich so, auch nur runter, wenn der Ball ja. Das ist mega ja. klug. Das ist,
0: schön Mann, das ist das Klügste, was du jemals in diesem Podcast gesagt hast. Ähm, <lacht> und das, äh, da, da liegt die Latte relativ niedrig. Und trotzdem möchte ich dich
2: dafür beglückwünschen. <lacht> vielen, vielen Dank. Die Latte liegt äh, in ungefähr ein Zentimeter Höhe, nachdem ich in den vergangenen Wochen tatsächlich nicht zusammenbekommen habe, warum das beste Sportler-Ehepaar Niklas Völkrug und Gina Lückenkämpfer sein sollen. <lacht> es, ist, es ist mir wirklich peinlich. Und danke für die zahlreichen Zusendungen. Gina Lückenkämpfer, die zwei tollste Gina, die ich kenne, hat natürlich mit Füllkrug zusammen zu sein, weil sein Spitzname Lücke ist. Und dann wäre es Lücke und Lückenkämpfer. Ja, ich habe es jetzt kapiert. Danke, dass ihr alle mich schlauer gemacht hat. Es ist mir unangenehm.
0: Da kann ich dich nicht für schämen, weil es mir ja auch nicht aufgefallen. Und dann noch ein schneller Hot-Take von dir. Wie findest du denn die Einführung, baldige Einführung, eventuell einer Ü35-Weltmeisterschaft? Hast du das mitbekommen?
2: Ja, das halte ich für Quatsch. Was? Wieso ja, ich das weißt aber da ist bei dir schon wieder. Meine Güte, du bist der Typ in unserem Podcast, der jedes Mal fragt, was hing bei dir für Legenden <lacht> im Zimmer. So, da ist mir schon Was klar, hängt da gerade hinter grad, mir? Dass was du der Präsident mir, dieser Mann? Liga werden willst. Äh, ich habe gerade, ich habe gerade die Kamera nicht an. Jetzt, äh, jetzt kann ich dir beichten, dass äh, dass ich die oft ausmache, um ein mein Gesicht nicht so ertragen haben, zu ja. müssen. Da hinten, ein, da hinten ist ein Fußball aus alten radio 90 zeiten ein Basketball, mehr habe ich jetzt nicht
3: gesehen.
0: Das siehst du das Trikot nicht da hinten, oder was? Das Christian-Vieri-Trikot, was da oben hängt? Hm. Na gut, ja. egal. Also findest du scheiße, kann ich verstehen. Ich finde es ich find's geil, wenn die ganzen schönen Ü35- Legenden um Schweinsteiger, Ronaldinho und Koda einfach mal wieder eine WM gegeneinander spielen. Alle so eine kleine Plauze vorne dran, ist doch super.
2: Ja, können wir doch direkt äh, im Anschluss an deine Keeper-League stattfinden lassen. Wollen wir jetzt über das Topspiel reden? Ja, ja. Ey, Ganz ehrlich, vorab, ich habe noch keine Ahnung, was Benny Zander von diesem Spiel grundsätzlich gehalten hat, außer dass wir natürlich beide extrem aufgeregt gewesen sind. Aber wenn ihr eventuell so ein klein bisschen enttäuscht gewesen seid, weil ihr dachtet, boah, Pokal, Stuttgart gegen Leverkusen war ja somit das krasseste Saisonspiel und jetzt kommen dann auch noch die Bayern nach Leverkusen, dann muss das ja nochmal ein Tick mehr sein. Ja, ich verstehe, was ihr denkt und ich sage euch, trotzdem war es auf eine gewisse Art und Weise das krasseste Saisonspiel. Ihr werdet es jetzt gleich geschildert bekommen.
0: Halt auf eine, ich sag mal, weniger spektakuläre Art und Weise. Ne? Und das war schon ja. ein bisschen auch das, was ich befürchtet hatte. Denn die Topspiele bislang in dieser Saison, häufig ja, fast immer mit Leverkusener Beteiligung, waren eigentlich immer auch in irgendeiner Art und Weise spektakulär. Und dieses Spiel war unspektakulär spektakulär. Ergibt das Sinn?
2: Ja, hat aber schon ganz viel mit dem, worüber wir, glaube ich, zu Beginn reden sollten, zu tun gehabt mit den Aufstellungen. ich finde es, also, ich finde, das wird noch ein bisschen klein geredet. Es ist Völlig verrückt, was da passiert ist in den beiden Trainerköpfen. Und, ja, und, und damit, das meine ich jetzt erstmal neutral. Ne? Also, Thomas Tuchel, kommen wir noch zu, wird jetzt dafür kritisiert, was er taktisch gemacht hat. Aber auch Xabi Alonsos Umstellung, völlig crazy. Ich war bei den Kollegen von, von Kicker Daily, dem täglichen Format vom Kicker, und habe meinen Senf zu dieser Partie gegeben und habe gesagt, ich habe so diese leichte Tendenz, dass, dass Leverkusen eher das eigene Spiel durchzieht als. Bayern München. Also vor der Partie haben wir logischerweise gesprochen. Und jetzt muss man ja ehrlich sagen, beide haben sich angepasst. Also beide haben mit den Formationen, die sie nämlich im Vergleich zu den eigentlichen Formationen, die sie in dieser Saison spielen, haben sie was verändert. Also beide hatten so Überraschungsideen und äh, wer war das? Ein, ein Andrich hat ja danach auch gesagt. Also wir wollten sie überraschen, aber sie haben uns überrascht. Also sie hatten beide Bock taktisch zu ballern und es wurde geballert. Leverkusen hat mit einer Viererkette gespielt, das müssen wir uns dann im Spielverlauf genauer anschauen, aber so also im Groben kann man, das, kann man das schon sagen, also in Ballbesitz Viererkette und dazu vorne drin kein Schick, das Boniface nicht dabei ist, ist eh klar, der läuft weiter auf Krücken, hat man dann später beim Gang Richtung Kurve gesehen und dazu, für mich das allerkrasseste, Adli vorne für Schick drin, also Geschwindigkeit die Idee und ein Teller anstelle von einem der fünf besten Bundesligaspieler, nämlich Jeremy Frimpong. Das ist ein Move, das musst du dich erstmal trauen. Da habe ich sofort, als ich die Ausstellung gesehen habe und dann tatsächlich durchgesickert ist, dass Frimpong nicht verletzt ist, sondern einfach diesem taktischen Move zum Opfer gefallen ist, habe ich echt gedacht, oh, macht Xabi Alonso jetzt den jungen Pep Guardiola in wichtigen Spielen ganz zwingend was Besonderes zu machen. Auf der anderen Seite das darfst du gerne übernehmen, hat sich aber eben Thomas Tuchel auch was überlegt.
0: Ja, also bei Schabi ist wirklich so, ne? das ist, ähm, das war reines Pokern von ihm, also wirklich sein bestes Blatt erst nicht auszuspielen, wenn du so willst, das ist ja mit das beste Blatt, was er mit von Pong hatte, schon, schon krass dann auch der Ansatz, über den wir gleich reden werden, wie die Werkslift das dann auch interpretiert hat. Bei den Bayern war es so, dass sie mit Dreierkette spielen, aber in dieser Dreierkette kein Platz für Delicht war. Kim gerade wieder zurück vom Asiencup, Upamecano gerade wieder gesund und dann eben der Winterneuzugang Daya und kein Delicht. Dazu die Außen mit Masraui rechts und Sascha Boe links. Ich habe, als ich als ich die nur die elf gesehen habe, war ich mir sicher, dass Masraui links spielen wird. Was er ja entgegen der landläufigen Meinung von vielen, was ich jetzt gelesen habe, als hätte der hat ganz viel Linksverteidiger gespielt in der Nationalmannschaft, ganz ganz viel auf der linken Seite, ja, weil alle gesagt haben, der hätte da ja auch nicht gespielt, so wie der Boe. der hat tatsächlich wohl fast noch nie Linksverteidiger gegeben. Ähm, die die Erklärung war dann ja so ein bisschen, äh, sie wollten Tempo auf der Seite haben und hatten natürlich, du hast es gerade angesprochen, mit Frimpong gerechnet. Wer rechnet denn damit, dass er in seinem Topspiel Frimpong auf der Bank
2: lässt? So. Ja, das, also das ist wirklich krass. Jetzt ist Teller natürlich auch jemand mit Geschwindigkeit, aber ich glaube, der Gedanke bei Teller war vor allen Dingen, dass mit Adli im Zentrum eine Unterstützung benötigt wird, um um das Zentrum dann ausreichend zu besetzen. Das hat übrigens, können wir vorwegnehmen, auch richtig gut funktioniert. Und Teller ist eher derjenige, der dann, wie wir es zum Beispiel ja bei den Bayern auch von Sane und Co. kennen, mal in die Tiefe läuft und das Ganze nicht nur an der Seitenauslinie klemt. Das ist dann eher der klassische Frimpong, sondern eben auch mal hinter den sich dann vielleicht fallen lassenden Adli, so, was, so wie das bei den Bayern mit dieser Kombination Kane fallend und dahinter dann ein Sané oder, oder jemand von der anderen Seite gut funktioniert. Bei Dortmund ja übrigens auch in den letzten Wochen umso häufiger. Also das war schon mal völlig crazy, aber komm, dann brauche ich deine Meinung vorweg und ich weiß, es ist immer gemein, wenn man das Ergebnis und das Spiel schon gesehen hat, aber also ich fand das, was Xabi Alonso gemacht hat, höchst risikoreich und Jetzt kann man sagen, es ist aufgegangen, aber was hast du in dem Moment, als du die beiden Formationen gesehen hast, also die Bayern zum ersten Mal in dieser Saison mit einer Dreierkette und Leverkusen mit diesen verrückten Veränderungen gedacht? Ich habe
0: das... Nicht so richtig greifen können alles und dachte mir, okay, was? Ich muss mir jetzt dringend ganz genau diese ersten Minuten angucken, um es bei den Bayern noch komplett zu machen. Doppel-6 Goretzka-Pavlovic, Kimmich knapp fit geworden, aber nicht äh, reingerutscht, weil Tuche diese Doppel-6 beibehalten wurde und wenn wir bei knapp fit sind, Manuel Neuer auch rechtzeitig fit geworden. Das ist dann ja auch so geil vor solchen Spielen da waren Fragezeichen, dann haben die Leverkuser noch ein bisschen gepokert mit Palacios, wo es dann plötzlich hieß, vielleicht schafft das sogar Richtung Topspiel, einfach nur um mal so ein bisschen dem anderen auch noch was hinzugeben. Die haben, glaube ich, sogar das Training verschoben, dass man nicht so, äh, auf eine, eine andere Stelle, wo es dann nicht öffentlich war, damit man nicht so genau sehen konnte, und das ist ja jetzt im Nachgang mit keinem Frimpong zum Beispiel in der Startelf noch interessanter, ne? dass halt einfach man das nicht, dass kein Keybits in irgendeiner Art und Weise sehen konnte, was sich der Alonso da aus, ausbaldobert hat. Also ich habe diese... Hat übrigens ja
2: auch gesagt, ne? Wir, ich, mir ist nicht die Idee, irgendwie am Freitagabend gekommen und ich habe die Mannschaft informiert, sondern sie haben das trainiert mit dieser genau, Aufstellung.
0: Genau. Also ich war völlig verwirrt. So, ich war erstmal, ich war vor allem bei Leverkusen super, super gespannt darauf zu sehen, wie wirkt sich das auf deren Spiel aus, wer, bei den Bayern, wie gesagt, hatte ich eigentlich eher mit Masraui dann links gerechnet, ähm, und war natürlich, selbst wenn die ihre klassischen Aufstellungen gewählt hätten, war ja auch so die Frage oder waren die Gedankenspiele, ja, wer wählt denn welchen Ansatz, wer passt sich dann doch ein bisschen mehr dem äh, Gegner an. Das waren so die ersten Sachen, die mir so in den Kopf schossen. Aber wie gesagt, eine gewisse Verwirrung kann ich nicht, äh, kann ich nicht unter den Tisch fallen
2: lassen. Die ersten Minuten in dieser Partie waren noch so, wie wahrscheinlich die Mehrheit es erwartet hat, weil man einfach gewohnt ist, dass die Bayern in wichtigen Spielen am Ende doch genug Bizeps haben, die Muskeln anspannen und das Ding zu ihren Gunsten drehen. Gerade auch in den letzten Jahren, wenn Leverkusen, und sie sind ja nicht zum ersten Mal als Tabellenführer auf Bayern getroffen, diese Duelle hatte gegen den Rekordmeister, dann sah das ja so aus. Man muss jetzt dazu sagen, auch die ersten zehn Minuten war das jetzt keine krasse Drangphase von Bayern. Noch viel entscheidender ist aber eben, dass Leverkusen, dann in Schwung kommt und man sieht in den ersten Szenen schon, dass die Idee von Xabi Alonso vor allen Dingen erstmal auf die Offensive bezogen aufgeht. Du hast zum Beispiel in einer Aktion, der die noch wichtigere Aktion zum 1-0 folgen sollte, einen Angriff, bei dem Bayern, das war schon die Idee, hoch draufpresst und sich spielerisch befreit wird über dieses Adli kommt entgegen spielt Würz an und dann gibt es wieder den tiefen Lauf, also Geschwindigkeit ausnutzen von Adli, der vor Neuer auftaucht, zum ersten Mal richtig blank ist, da ist dann Minjay noch dazwischen und es gibt Einwurf für Bayern 04 Leverkusen. Wir finden es ja eigentlich immer geil, wenn sich danach abgeklatscht wird und die Defensive sich für eine gute Aktion, wenn sie gerade noch im 16er gerettet haben, feiert. Wie lange? Sollte man sowas tun in einem Spitzenspiel, Herr Zander?
0: <lacht> Na, ich glaube, das Problem ist, ich habe jetzt noch mal genau drauf geachtet und versucht, alles rauszuziehen, was geht. Die haben sich in dem Moment nicht gefeiert, sondern die haben in dem Moment schon wieder diskutiert. Und zwar, wie es dann auch nach dem Gegentor äh, noch mal besser zu sehen war, über genau das, was du gerade beschrieben hast. Über die Entstehung der Szene, die zum Einwurf führt. Machen wir die Nummer erstmal komplett. Alle bei den Bayern sind irgendwie noch mit sich beschäftigt, keiner guckt wirklich nach draußen, der Einwurf wird schnell ausgeführt auf Andrich. Die Bayern pennen kollektiv, weil Sané in dem Moment noch mit Upamecano diskutiert, die Situation zu spät erkennt und dann aber auch, das muss man auch dazu sagen, nur super halbherzig dahin rennt. In dem Moment Andrich den Ball hart durch den Fünf-Meter-Raum knallt. Ganz
2: kurz, ganz kurz, man fragt natürlich jetzt auch nach dem eigentlichen Rechtsverteidiger, Masraoui ist auch nicht auf der Position. Da haben wir jetzt auch ein paar geschrieben und gesagt, ey, ihr müsst mal gucken, wo der gestanden hat. Das ist absolut richtig, der, der der orientiert sich an Grimaldo, der natürlich in dem Spiel häufig Grimaldo ja vorgezogen durch diese Systemänderung sein Gegenspieler gewesen ist und kommt nicht raus, aber ich finde tatsächlich entscheidend, also bevor wir zu dem, was dann auf der anderen Seite passiert ist, kommen, dass Sané ja eigentlich dann da ist und diesen Zweikampf ja halbherzig ist fast noch positiv ausgedrückt führt.
0: Exakt, genau und das kam mir sogar ein bisschen zu kurz hier und da, dass das einfach nur mal de facto so gewesen ist und dann das knallt der das ist
2: eine Frechheit gewesen, finde ich, ehrlich gesagt. Also, diese Zweikampfführung in einem absoluten Topspiel ist wirklich eine Frechheit.
0: Ja, ich habe, wir können das fast gleich noch ein bisschen größer aufmachen. Jetzt machen wir das Tor erstmal komplett. Also, der Ball wird von Andrich durch den Fünfer geknallt und ähm, dann, dann hat Boe auf der anderen Seite überhaupt gar keine Orientierung, weil er nur zum Ball guckt und gar nicht im Ansatz danach darüber nachdenkt, dass vielleicht in seinem Rücken noch jemand kommen könnte. Und das ist in dem Fall natürlich ausgerechnet die bayern leihgabe Stanisic. Der schleicht sich da hinten rein, haut das Ding rein und Leverkusen führt mit 1. Zu Null. Und was passiert dann danach? Sané und Goretzka pöbeln sich an. Und ich habe nochmal vorhin darauf geachtet, wie die sich anpöbeln und was der Sané dem Goretzka zeigt. Der Sané ist immer noch sauer über die Szene, die du vorhin, besch vorhin beschrieben hast, wo der Wirtz zwischen Goretzka und Pavlovic, die gehen ins Gegenpressing, aber sie, und sie haben eigentlich einen. Eine 2 gegen 1 Situation, dem, dem wird es entweder den Ball zu klauen oder ihn zumindest taktisch zu faulen. Aber sie lassen ihn da raus, der dribbelt über die Mittellinie, passt den Ball auf Adli und dann entsteht das, was du jetzt sagst. Und darüber ist der ist der Sané sauer, während natürlich der Goretzka wiederum auf der anderen Seite einfach nur nach draußen brüllt, geh gefälligst dahin und versucht, diese Flanke vernünftig zu blocken. Beide haben recht, <lacht> bringt ihn aber nichts.
2: Ja, also und, und ganz ehrlich, also ähm, das mag sein, dass, dass Pavlovic Goretzka die leider beide, also vor allen Dingen auch Pavlovic, kein gutes Spiel gemacht haben. Aber, also, viel schlimmer finde ich in dem Moment dann zu sagen, nee, ich will das erstmal geklärt haben, auch wenn Leverkusen weiterspielt. Und deswegen lasse ich den Gegenspieler, den er einfach de facto Absolut. in dem Moment hatte, nämlich Robert Andrich, einfach an mir vorbeilaufen. Also, das ist wirklich Also, wenn dir das gegen gegen Mainz oder, oder in der ersten Pokalrunde. Gut, auch, schlechtes Beispiel beim FC Bayern dieses Jahr. Aber wenn dir das da passiert, ist es schon alles andere als cool. Aber im wichtigsten Spiel der Saison so einen Zweikampf zu führen, finde ich richtig bedenklich. Auf der anderen, also äh, Boe auch wirklich schwach, weil er, du sagst es richtig, komplett überrascht ist. Und es gibt sogar ein Zeichen von Min -Jay, dass Stani da kommt. Also die Kommunikation findet statt. Damit ist alles andere raus, außer dem eigentlichen Linksverteidiger, der einfach in richtigen Tiefschlaf ist. Ich finde, das sind zwei Patzer, ähm, die, die von so einer Intensität sind, dass, dass, man, dass man schon sagen muss, es ist krass, wenn das in, in einem Spiel passiert. Es, es findet halt innerhalb von einer Szene statt und trotzdem muss ich sagen, ich habe mich im Nachhinein noch mehr über Sané als über Boe geärgert, weil das ist, Tiefschlaf ist nicht gut, aber Sané ist ja da, also Sane sieht ja, was da passiert. Und das ist dann einfach, eine, also also wenn ich, wenn ich den hinter mir weglaufen lasse, dann bin ich nicht fokussiert genug, das ist nicht cool. Aber das, was davor passiert ist, bei dieser nicht richtig in den Zweikampf gehen Aktion, und also nicht richtig ist ja auch noch beschönigt, das ist ja eher eine Verweigerungshaltung, das hat mit Einstellung zu tun. Und das ist noch bedenklicher, finde ich.
0: Ja komm, dann machen wir das fast ein bisschen größer auf. Ich bin in dem Zwiespalt, dass Leroy Sane für mich der Einzige ist, den man aus der Startelf ansieht, dass er das Spiel gewinnen will, durch seine Körpersprache. Und gleichzeitig ist er aber auch einer der für mich Hauptverantwortlichen mit, nicht nur durch diese Szene, dafür, dass die Bayern dieses Topspiel verlieren. Denn er spielt mit dieser Emotionalität und dieser, ja, und diesem, diesem auch, auch wollen und auch schnell unzufrieden sein. Er spielt super wild. Er ist ständig nur am Gestikulieren. Wie gesagt, er hat auch häufig genug. Übrigens recht mit den Dingen, über die er gestikuliert. Aber wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, wie sehr er sich selber aus seinem eigenen Spiel rausnimmt. Wenn er wieder hadert, wenn er wieder über die Mitspieler äh, mault und, und dadurch Gegenpressing-Momente verpasst, wenn er dadurch falsch steht gegen den Ball und so weiter und so fort. Und ich finde, dieses Spiel hat das hat das, in, das, also das Mysterium Leroy Sané in seiner kompletten Gänze abgebildet. Weil ich möchte schon trotzdem nochmal hervorheben, dass der für mich der Einzige gewesen ist, in den ersten 60 Minuten, der etwas ausgestrahlt hat, was sich auf mich übertragen hat, so nach dem Motto: Ich möchte dieses Topspiel gewinnen. Alles andere war so auf einem, auf einem Emotionalitäts-Null-Level, sage ich jetzt mal. So, und das finde ich erstmal positiv. Aber gleichzeitig ist es bei ihm dann zu häufig in diesem Spiel wieder ins Gegenteil umgeschlagen.
2: Naja, und mehr noch als das: Es ist in den letzten Wochen zu häufig umgeschlagen. Also Klar. wir müssen die Nationalmannschaft mit reinnehmen und ihr habt noch diese diese wahnsinnsrote Karte mit Ankündigung vor Augen, als es mit ihm auch durchgegangen ist. Dass hier ist jetzt zumindest in dem Sinne keine Regelwidrigkeit, keine Unsportlichkeit, äh, die der Schiedsrichter ahnden muss. Aber also ich kann mir vorstellen, dass Kollege Zweier da fast äh, schon die gelbe Karte zur Hand hatte, weil es eben so sehr Arbeitsverweigerung gewesen ist. Also echt echt bedenklich und ja, er hat positiv, ich, ich weiß nicht, ob er der einzige gewesen ist, ich finde zum Beispiel ein Min Jae Kim ist, ist schon immer mit, mit voller Bereitschaft da, ähm, hat auch nicht seinen besten Tag gehabt, aber ähm, er, also, ja, er, er hat da zumindest, er ist halt auch der Unterschiedsspieler, er hat schon gewollt in der Offensive, wenn er den Ball hat, aber wir sind im Fußball äh, im Jahre 2024 da kannst du nicht mehr, wie das vielleicht vor 40 Jahren noch gewesen ist, ein Weltklasse-Spieler sein, wenn du nur gut bist, wenn du den Ball hast. Und das ist bei ihm gerade so krass wie bei keinem Spieler in der Fußball-Bundesliga auf dem Level.
0: Wollen wir mal die Minuten vor dem Tor noch mal kurz Revue passieren lassen, denn sie sind für mich auch so ein bisschen aussagekräftig. Du hast es gesagt, die Bayern haben in den ersten 10 Minuten Kontrolle, aber sie sind ja nicht torgefährlich oder sowas. Ne? Und dann gibt es den ersten Wackler von Dayer. Dann gibt es diesen Upamecano-Querschläger und dann gibt es eine Situation, wo Manuel Neuer den Ball ins Seiten ausspürt, äh, spielt. Und was man in diesen, und was man spätestens nach der Neuer Nummer spürt, bis zu Hause bei mir auf dem Sofa hat sich das übertragen und natürlich wittern, dass die Leverkusener ist, dass die Bayern jetzt gerade dass das in ihre Köpfe krabbelt so und dass die eben diese Sachen nicht so abschütteln können, wie es Leverkusen in dieser Saison schon ab und zu mal äh, äh, gemacht hat. Was haben wir nach dem Spiel von Thomas Müller gehört, wenn wir auch noch drüber sprechen, dieses zu verkopfte, dieses die Leverkusener zocken einfach ja, und Leverkusen wittert ab diesen Momenten die Münchner Angst, so wie so ein Hai, das das Blut im Wasser wittert, so hab ich habe ich den Eindruck gehabt und demzufolge ist dann für mich auch folgerichtig, was danach passiert.
2: Ich habe auch lange darüber nachgedacht, was, was Thomas Müller gesagt hat ähm, bei, bei den Sky-Kollegen nach dem Spiel, ähm, dass sie eben zu verkopft sind und dass auf der anderen Seite eine Mannschaft ist, die viel freier agiert. Die Bayern kriegen das im Training hin, aber, aber auf dem Spielfeld selber nicht. Ich habe auch überlegt, wie viel hat das mit der Systemänderung zu tun? Also nochmal, die haben eben das Leverkusen-System spiegeln wollen, das alleine, weil ich das vorhin schon angerissen habe, führt in der Regel dazu, dass Spiele nicht ganz so spektakulär sind. Wenn, wenn man sich spiegelt, dann steht man sich mehr auf den Füßen. Und Bayern hat wahrscheinlich so mannorientiert wie noch gar nicht gespielt in dieser Saison wahrscheinlich komplett unter der Ägide in der Zeit von Thomas Tuchel. Aber trotzdem oder gerade wenn du diese Spiegeln hast, das hat Thomas Tuchel nach dem Spiel auch gesagt, musst du eben diese Duelle gewinnen. Also, dann weißt du halt, okay, wir, wir laufen hier, ne, das ist ja wie beim Schach. Also, du, du machst ganz klassische Eröffnungen, machst immer das Gleiche und irgendwann ist eben klar, jetzt musst du, jetzt musst du irgendwann mal eine Lösung finden. Und der Unterschied zum Schach ist halt, dass dann da Menschen mit eigenem Gehirn sind und, und Leute dann irgendwann mal was Kreatives machen müssen. Da hast du natürlich recht, da ist Leroy Sané einer, der das in dieser Saison eigentlich besonders gut kann. Über Hurricane müssen wir noch reden. Ich, ich bin immer noch zwiegespalten, wie viel das mit einer vielleicht auch systematischen Überforderung zu tun hat und wie viel Schuld man einzig und allein bei den Spielern suchen muss, denen völlig der Ansatz, etwas als Unterschied darzustellen, auf dem Platz gefehlt hat.
0: Apropos Lösungen finden: Hier steht die große Frage: Frage an Schlüti. Muss Leon Goretzka bei dieser Dreierkette, die hinter ihm steht, immer wieder sich den Ball tief holen. Ich, ich habe mich währenddessen daran erinnert, dass wir auch mal im letzten Turnier mit Toni Kroos noch im Nationaltrikot darüber gesprochen haben. Du hast dahinter einen Daya, einen Kim und einen Upamecano. Und Leon Goretzka, sorry, ist kein Granitjaka und er ist auch kein Josua Kimmich. Und je häufiger ich das gesehen habe, desto häufiger dachte ich mir, warum, wozu? Und auffällig war dann, als ich es vorher noch mal geguckt habe, nach der Halbzeitpause, auch vor der Kimmich-Einwechslung, Gab es das kaum noch von Goretzka? Würde ich so interpretieren, dass Tuchel und seine Trainer ihm in der Halbzeit gesagt haben: Hör mal auf damit.
2: Na, beide haben es gemacht. Also anders als, als in den meisten Spielen in der Saison, auch das war ein Unterschied, sind Goretzka und Pavlovic nah an der eigenen Kette gewesen. Das kennen wir bei Leverkusen, wo das Schaka und normalerweise exact. Palacios jetzt Andrich machen, die da Selbstbewusstsein haben, dann sich auch mal mit dem Rücken zum Gegenspieler und zum gegnerischen Tor aus vier Metern anspielen zu lassen. Das ist alles andere als die Stärke von Goretzka. Pavlovic ist da technisch besser, aber beide haben das gemacht. Das kann schon noch ein bisschen mit dem Gegner zu tun haben. Wir haben jetzt gesagt, sie haben mit vierer mit Viererkette gegen den Ball gespielt. Vorne sind sie zu dritt angelaufen. Auch das war besonders. Mit einem Würz in zentraler Position und mit den anderen beiden Pfeilen mit Adli, leicht links von ihm versetzt und mit Teller. Warum? Weil da ein Dreieraufbau stattgefunden hat aufgrund dieser Dreierkette. Das ist vermutlich eine Sache, die sie kurzfristig überhaupt erst entschieden haben, denn das kannst du erst so machen, wenn du siehst, oh, guck mal auf den Spielberichtsbogen, die Bayern scheinen mit Dreierkette zu spielen. Und dann wiederum könnte ich mir vorstellen, wird die Idee von Thomas Tuchel gewesen, zu sein, gewesen sein, dass, wenn da 3 gegen 3 angelaufen wird, trotzdem eine Überzahl ähm, hergestellt werden soll, um, um einfach Spielkontrolle zu bekommen. Denn das ist das, was du im Moment nicht willst gegen, gegen Bayern 04 Leverkusen. Im Spielaufbau immer wieder so gepresst zu werden, dass du den Ball weggibst und der Mannschaft, die am besten mit dem Ball umgehen kann, die... Großzahl der Ballbesitzphasen zu geben. Also das könnte ich mir vorstellen, ist der Ursprung gewesen, aber unterm Strich natürlich umso deutlicher, dass ein Jo Kimmich gefehlt hat. Denn wenn der mit dem zusammenspielt, ist ja Goretzka normalerweise eher auf der Zehnerposition im Ballbesitz und kommt eher in Richtung Musiala als in Richtung Viererkette.
0: Ja, und du hattest halt, also es hat dazu geführt, dass das Zentrum einfach noch verstopfter war und es hat halt diese Momente, die du jetzt gerade angesprochen hast, die häufig einen, einen Jaka oder auch ein Palacios auslösen bei Leverkusen, dieses aus dem Druck raus, dann äh, da, da sich auch mal durchkombinieren können, die gab es ja bei den Bayern gar nicht. Ne? Also es ist im Grunde genommen nie irgendwie ein bisschen Tiefe ins Bayern-Spiel gekommen oder Tempo ins Bayern-Spiel aus diesen Situationen. Ja. War total statisch.
2: Schon. Ja. Also wirklich das Gegenbeispiel vor dem 1 zu 0, als, als die Bayern Probleme haben im, im Pressing und, und Leverkusen hinten im Spiel über den eigenen Keeper. Schaut euch das gerne nochmal an. Ich weiß, ich sage den Satz sehr so häufig, aber wir haben die Highlights ja unter anderem auf, auf The Zone. Ähm, schaut euch das gerne nochmal an. Es ist ja keine Kontersituation oder so, obwohl am Ende dann ein Stürmer, in, in dem Fall Adli, auf das Tor zuläuft und zwar fast alleine, wenn er nicht noch gestört werden würde, sondern sie kombinieren sich da raus. Das ist den Bayern gegen den Druck von Leverkusen Fast nie wollte ich sagen, aber eigentlich muss man sogar sagen nie gelungen und das ist das, das, ist das Krasse an der, an der Partie. 23. Minute habe ich mir als nächstes notiert, das ist dann Teller so, wie er spielen soll, also in die Tiefe gehend, aber eben dann auch hinter einen Adli, der, der sich da fallen lässt. Also es hat viel mehr funktioniert von dem verrückten Plan, den sich Xabi Alonso dann ja doch noch relativ kurzfristig ausgedacht hat, als auf der anderen Seite bei Tuchel funktioniert hat.
0: Und dann springen wir in die Anfangsphase der zweiten Halbzeit und das war lustigerweise ein Punkt, der, ich habe ja auf, auf kein Bundesliga-Spiel mich, obwohl ich gar keine Übertragung dazu ja hatte und nur wusste, wir werden dann nach dem Spiel darüber sprechen, habe ich mich so gut vorbereitet gehabt wie auf dieses Spiel. Ich habe mir alle Pressekonferenzen angeguckt, ich habe mir das Hinspiel nochmal angeguckt, ich habe alle alle Previews auf allen, äh, auf allen äh, möglichen Plattformen gesehen und habe in alle Zahlen reingeguckt. Und da ist mir eine Sache dann aufgefallen, die wir in den letzten Wochen bei Leverkusen auch immer wieder besprochen haben. Was macht der Xabi Alonso für einen Voodoo in der Halbzeitpause mit seiner Mannschaft? Die haben jetzt... Dieses 2 zu 0 wieder in der 50. Minute gemacht durch Grimaldo. Und das ist jetzt schon das neunte Tor in der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit. Und erinnere dich mal an die Spiele, wo sie auch Probleme hatten. Erinnere dich mal an das, an das Ligaspiel gegen Leipzig. Erinnere dich mal an das Ligaspiel gegen Stuttgart. Wann haben sie getroffen? Immer in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit. Und das ist jetzt einfach wieder der Fall. So, Das ist doch, also ja, man kann natürlich. In, da muss dann auch der Gegner mitspielen, so wie er in, de, in dem Fall mitspielt. Ne? Grimaldo schiebt über links an. Es gibt einen einfachen Doppelpass mit Teller, der ist stopp, für stopp, mein dafür da müssen
2: wir, da müssen wir deutlich weiter zurückgehen. Guck mal, was da am Anfang passiert. Hast du es gerade noch mal vor Augen? Ähm, schau mal, was die Bayern da im Pressingverhalten machen. Wenn wir jetzt gerade beschrieben haben, wie sie sich vorm 1-0 angeschnauzt haben, weil das, das Rausrücken offensichtlich so nicht funktioniert hat. Wirtz ist der allererste, der angespielt wird. Der Wirtz durchgedeckt... Von Eric Dyer, der damit 25 Meter vorm gegnerischen Tor steht. Also durchdecken bei der Dreierkette, haben wir vor ein paar Wochen mal drüber geredet, ist, ist viel natürlicher als bei einer Viererkette, weil da hinten eben einer mehr ist und im Mittelfeld helfen soll. Aber das ist natürlich höchstes Risiko gegen eine Mannschaft, die trotz hohem Pressing vom Gegner in der Lage ist, sich zu befreien. Und dann auch so schnell umschalten kann, dass du natürlich Räume hast, wenn der zentrale Innenverteidiger bis 25 Meter vor gegnerische Tor ins Pressing geht. Und, und gerade ein Würz zu pressen ist halt sowas wie die Königsaufgabe. Ne? Also der Ball kommt vom Keeper, dann zu Würz lässt auch nur kurz klatschen und sie befreien sich wieder. Und das ist halt das Krasse an Leverkusen. Das hat's, Also das sind alle Szenen, ne? ich will jetzt gar nicht nur auf Fehlersuche gehen, habe ich so noch nie gesehen. Und dann kommt das, was du jetzt gerade beschreiben wolltest.
0: Ja genau, es ist auch ganz wichtig, dass wir die Balance hier in dieser Besprechung finden, um immer wieder herauszustellen, wie besonders das auch einfach ist, was Leverkusen macht. Also wenn ich das jetzt einen einfachen Doppelpass nenne, der für mich sogar mit Ansage war mit Teller und Grimaldo und Kim und Pavlovic da einfach richtig mies aussehen, dann ist das trotzdem super gespielt und dann ist das natürlich trotzdem ein Granatenabschluss von Grimaldo, wie er den dann auch noch in die Kurze an Neuer vorbeiknallt. Das heißt, wenn also du hast vollkommen recht, wir dürfen nicht nur quasi die Lupe auf die Fehler legen, sondern wir müssen im Umkehrschluss auch immer wieder darauf hinweisen, was Leverkusen da so verdammt gut macht. Zitat Uli Hoeneß im Interview unter der Woche. Grimaldo kannte davor auch kein Mensch. Erstens ist es vollkommener Quatsch, jeder der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt hat, wusste, dass da bei Benfica ein sehr guter Linksverteidiger rumläuft, der macht in diesem Spiel ein Tor, der gibt zwei Torschussvorlagen, der hat die meisten Flanken, der hat im Angriffsdrittel 90% Passquote, wobei 45% der Angriffe über seine Seite laufen. Der hat nach Andrich die meisten Balleroberungen bei Bayern 04 Leverkusen und wie oft haben wir den schon in dieser Saison gelobt und, und heute wir wieder
2: von der linken Seite mit dem linken Fuß mit der in Innenseite Ecke. den Ball <lacht> ins Tor zu schießen. Ja, ich habe ich habe auf Social Media Videos gesehen, dass man das mit dieser Schusstechnik tatsächlich kann, indem man so wie von da normalerweise als Rechtsfuß mit dem Innenriss den Ball so anschneidet, der hat das tatsächlich mit links versucht und weil es Grimaldo ist, bei keinem anderen würde ich sagen, glaube ich tatsächlich auch, das könnte Absicht gewesen sein, das ist ja dann später passiert und der Ball ist ins Aluminium gegangen, aber das ist krank.
0: Der frechste Spieler seit, wer ist es? Mario Basler. Seitdem Mario Basler nicht mehr in der Liga ist. Oh, nee.
2: <lacht> ich hätte ihn
0: reingemacht. Na egal. Also, dann Grimaldo per Eckball an die Latte, dann kommt, dann, dann wird's ja noch verrückter, Schübenmann. Weil durch diesen Gamble von Alonso hat er dann die Möglichkeit, Frimpong aufs Schachbrett zu schieben. Dann nochmal Hofmann aufs Schachbrett zu schieben. Du hast schon gesagt, welche Figuren mit so einer, mit so einer leichten Delle an der Seite liegen. Das sind, äh, sind äh, Boniface, der im Hinspiel super wichtig war. Und Palacios. Ja? Die hat er gar nicht zur Verfügung für sein Schachspiel. Ja,
2: plus, Aber, plus Kosonu ähm, ja, hinten drin. Genau. Also ein Stanis äh, ne, mit diesem ausgerechnet Treffer. Wir brauchen nicht drüber reden, der hätte normalerweise nicht gespielt, wenn wenn Kosunu da gewesen wäre. Also auch bei Leverkusen, muss man ganz klar sagen, gab es ganz wichtige Ausfälle in dem Spiel. Wie wichtig Palacios ist, habt ihr in der Hinrunde gesehen. Hinten die Geschwindigkeit von Kosunu und dieses besondere Andribbeln, wenn dann mal Raum da ist. Also das waren alles Elemente, die hat er nicht zur Verfügung gehabt. Und Boniface hätte natürlich gespielt, wenn er fit gewesen wäre und so, so drauf ist, wovon wir mal ausgehen können, so gewesen wäre wie in der Hinrunde.
0: Ja, und dann so und das sagt ja so viel aus über die Leverkusener Kaderplanung, über das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, was Xabi Alonso, all seinen Spielern, auch denen, die vielleicht zwischenzeitlich mal nicht so viel gespielt haben, einimpft. Ähm, äh, und dann hast du vor allem über Frimpong natürlich auch immer wieder diese Entlastung. Ne? Weil ich meine, als das 2-0 fällt, sind noch 40 Minuten zu spielen. Ja. Und alle warten darauf, wann kommt denn was von den Bayern?
2: Zehn Minuten später kommen Müller und Kimmich. Da gibt es dann auch die Umstellung im System, wieder wieder zurück zur Viererkette. Ähm, und mit Kimmich natürlich dann den Chef im Mittelfeld auf dem Feld. Da kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, ob man ihn von Anfang an hätte bringen müssen, weil ich nicht genau weiß, ob er dann 90 Minuten durchgespielt hätte. Und Thomas Tuchel kann ja nicht davon ausgehen, dass man dann leider schon 2 zu 0 hinten liegt und so viel nicht mehr an Karren aus dem Dreck zu ziehen ist. Also traue ich mir jetzt keine Analyse zu. Ganz klar ist, auch dieser Wechsel hat den Bayern keine einzige Torchance gegeben. Du weißt, wann das zuletzt passiert ist? Du, also wenn du es wenn weißt, dann darfst du den Verein, der das zuletzt gegen Bayern hinbekommen hat, keine einzige Torchance zuzulassen, dann darfst du ihn gerne nennen. Weiß
0: ich leider nicht. Kann Hansa mir gerne sagen? Rostock. Oh! <lacht> ich
2: glaube, 1994 oder, oder so, seit, seit der Kicker überhaupt diese Statistik erhebt, Torchancen, hat es das nur, nur ein einziges Mal und das beim Spiel gegen Hansa Rostock gegeben.
0: Ich gucke gerade in die Bundesliga-App und da steht X-Goals FC Bayern 0,27. Es variiert je nach Anbieter so ein bisschen, aber die Aussagekraft bleibt bestehen. Ne? Immer ja, wieder die
2: X-Goals sind ja sowieso kompliziert und ich sage dir ganz ehrlich, das Spiel ist sogar eher X-Goals günstig für die Bayern, weil ne, dieses Klären kurz vorm Tor von, äh, von Minje, bevor das 1-0 dann doch fällt, die Aktion von Upamecano, ne, der musste da ja auch in der ersten Halbzeit mit dem Fuß noch ran, ich glaube, das sind dann nicht mal Sachen, die in die X-Goal-Werte, weil es kein Abschluss gewesen ist, einfließen
0: viel Entlastung dann eben immer wieder über Frimpong. Einmal trifft er den Pfosten und dann dann macht er dann, dann gibt es doch noch ein was Spektakuläres in diesem unspektakulären Topspiel in der 90. plus 5, was ich auch interessant finde. Du liegst 0-2 hinten und Manuel Neuer kommt trotzdem nochmal mit nach vorne. Ähm, bei 0-1 ja, bei 0-2 okay. Aber ist dann auch egal. Ja. Neuer kommt nicht ran und dann ist es Frimpong aus riesengroßer Distanz über rechts ins leere Tor. Leroy Sané kommt nicht mehr hin. Es sah fast aus, als hätte er den eigentlich sogar noch erreichen können. Ist jetzt nicht spielentscheidend. Faustet danach die Kamera aus dem Tor, ne? Das ist auch so ein ja. Bild dieses, dieses Spieltags irgendwie.
2: Ich habe auch überlegt, ob das nötig gewesen ist. Das 3-0 ist natürlich jetzt dann auf, dem, auf, auf der Tafel ein Klatschenergebnis. Das wäre das 2-0 vielleicht nicht gewesen, aber, aber die Zahlen hätten wir natürlich trotzdem präsentiert und die sind halt einfach krass deutlich, eben, dass Leverkusen dieses Topspiel dominiert hat.
0: 18 Ballaktionen, Harry Kane. Ein Torschuss. Sag mal was dazu, wie viel davon an ihm lag und wie viel davon am Bayern-Spiel generell lag?
2: Ich habe bei den Kollegen am, am Freitag bei Kicker Daily die Frage beantworten dürfen. Die, die Das ist ein Podcast mit richtig guten Fragen, Zander, kann ich dir nur mal empfehlen. Äh, wer sind die beiden X-Faktoren? Also auf beiden Seiten sollte ich jemanden nennen. Ich habe bei, äh, um da jetzt ein bisschen auszuholen, das dürfen wir bei uns im Format immer gerne tun, ich habe bei Leverkusen nach einer Weile überlegen Granit-Chaka gesagt, weil ich mir gesagt habe, am Ende ist er derjenige, der darüber entscheidet, ob Leverkusen balldominant ist oder nicht. Dazu eine kurze mhm. Statistik: Halbzeit, Passquote, unter Gegnerdruck bei Granit Xhaka. Wichtig, unter Gegnerdruck, 91%. Prozent. Also ja, dann ab, wisst ihr ab, schon, abartig. Was, der, was der abgeliefert hat. Und auf der anderen Seite habe ich auch überlegt und gesagt, nee, der, der entscheidende Spieler ist Harry Kane, weil für, für diese Spiele wurde er geholt. Da kann er auch 48 Tore zur Winterpause haben, aber das sind jetzt die Spiele, interessanterweise ja dann in der Champions League auch, direkt in die K.O.-Phase übergehend, für die er geholt wurde. Und deswegen muss man bei seiner Qualität schon auch hinterfragen, warum er so gar nicht stattgefunden hat. Dass er nicht gut eingesetzt wurde, ist dann natürlich das andere. Aber, aber das war schon sehr wenig.
0: Bei Leverkusen habe ich hier noch ein paar Dinge stehen ähm, Xabi Alonso ist offensichtlich jetzt endgültig der beste Trainer der Liga. Äh, André, ich habe mir gut gefallen. Das ist ja auch wieder dann die Nationalmannschaft äh, eine Frage. Die ist definitiv keine Frage, sondern mit einem Ausrufezeichen zu versehen bei Jonathan Thar. Ne? Also der, der muss eigentlich gesetzter Innenverteidiger bei der EM sein, in der Form, in der er ist. Und bei mir steht hier dann im Moment noch, wird es größer als Musiala?
2: Ja, in dem, Spiel, in dem Spiel ganz klar. Ob das jetzt für immer gilt, und weiß ich nicht. Und ich freue mich, dass wir bei der Europameisterschaft zusammenspielen. Aber äh, für den... Für den Samstagabend ist es eine relativ klare Antwort. Ähm, du hast die Bilder gesehen, äh, als es in die Fankurve ging und, und Xabi Alonso mit Sprechchören gefordert wurde und, und hast gesehen, was er gemacht hat. Nee, das habe ich nicht gesehen. Er hat, äh, und das ist, so, das ist so smart und so gut, er hat sein gesamtes Trainerteam geholt und hat gesagt, nee, ihr kommt mit. Dann gab es in der Kurve hinterm Tor in dem Bereich auf der Tribüne, die Sprechchöre für Xabi Alonso. Aber er ist halt mit seinen rund acht Assistenten dahin gegangen und hat halt nicht gesagt, so Leute, weil ganz klar, das war sein Geniestreich. Nicht alleine entscheidend, aber mit dem Risiko bei dieser Umstellung, dass er eingegangen ist, auch sein gewonnenes Spiel gegen den großartigen Trainer Thomas Tuchel. Und trotzdem lässt er sich nicht alleine feiern. Das ist, das ist absolut Absolut genial, ähm, Thomas Tuchel, ach du du hast sogar noch Töne dabei, ne? um, um das einzuordnen.
0: Genau, die Frage ist, du kannst jetzt wählen, ich sage dir nur mal, wie ich die Töne beschriftet habe, also es gibt einmal äh, Tuchel zu Stanisic, mit einer, äh, lass uns das mal anhören, das ist nämlich von all den Tönen, die ich so rausgesucht habe, das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, äh, auf die Frage, ne, äh, Pressekonferenztöne sind das alles, äh, das jetzt ausgerechnet die Bayern-Leihgabe trifft, ob man den vielleicht doch besser nicht hätte abgeben sollen und so weiter, hat Thomas Tuchel das hier gesagt. Ups, <lacht> das, war leider, das war leider die Falschform. Okay, jetzt nochmal.
3: Da gibt es in England so eine schöne Regel, dass äh, wenn du Spieler ausleihst, dann können die nicht gegen dich spielen. Ich glaube, dass das am meisten Sinn macht, weil ich habe das einfach äh, zu oft äh, erlebt, dass dann ausgerechnet der Spieler äh, äh, daran beteiligt ist. Äh, die Regel gibt es in Deutschland leider nicht, deshalb sind wir... Äh, Diejenigen, die, die heute darunter leiden, ich habe vorher kurz gesehen, habe ihm gratuliert, aber ist für diese Saison Spieler von Bayer Leverkusen und äh, gibt es jetzt nichts zu sagen.
2: <lacht> Schon
0: interessant, oder?
2: Ich wusste gar nicht, dass das eine offensichtlich grundsätzlich geltende Regel in England ist und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das finde. Meine Güte, also manchmal also hat man sich das in Deutschland ja in den Vertrag reinschreiben lassen, aber ob ich das jetzt gut finde... Meine Güte, der spielt halt da. Und also es ist ja jetzt keine Gefahr, dass er gegen seinen ex club sich nie anstrengt. Ne? Wenn die Gefahr da wäre, dann stellt ihn der Trainer schon nicht auf. Und wenn er dann gut spielt, dann zeigt das nur, dass er ein Typ ist, der, der immer seine Leistung bringt. Also ich, ich fände es jetzt nicht schlimm, dass das natürlich irgendwie komisch ist. Ja, aber meine Güte, ist ja nicht unfair.
0: Und dann hätte ich noch Folgendes im Angebot, wo wir dann auch nochmal gleich zurückkommen zu dem, was Thomas Müller gesagt hat. Und zwar wurde er angesprochen auf ähm, ja, war das, ein, war das ein, ein Taktikproblem heute? von Also hat, hat Thomas Tuchel taktisch das Spiel vercoacht? Und dazu hat er das gesagt.
3: Am Ende wird es ja über Tore entschieden. Ich glaube nochmal, dass man vor allem das erste Tor nicht kassieren kann, wenn man mit einer Fünferkette spielt. Es geht vielleicht, wenn man gegen eine Fünferkette spielt mit einer Viererkette und wird rausgezogen, dann ist man vielleicht unterbesetzt am zweiten Pfosten. Aber das Tor hat mit, äh, nichts mit Taktik zu tun. Im Gegenteil, es würde eigentlich uns in die, in die Karten spielen. Wissen Sie, das ist kein Problem. Ich übernehme ja immer die Taktik äh, und übernehme immer die Verantwortung für die Taktik. Deshalb ist es auch äh, selbstverständlich, dass ich das heute übernehme. Wir werden beide nie mehr beweisen können, was mit einer anderen Taktik bewiesen wäre. Deshalb ist mein Job, eine Woche lang die Mannschaft vorzubereiten und mit ihr zusammen einen äh, Plan zu, zu entwickeln und sie davon zu überzeugen. Das haben wir gemacht und das Ergebnis gibt äh, ihnen recht oder, oder nicht mir recht. Damit äh, Das ist nicht zum ersten Mal und das, das äh, im, im, im Trainerleben das wird nicht das letzte Mal sein, aber die, wir haben uns eine Woche gut vorbereitet, wir hatten uns viel vorgenommen und gehen jetzt ohne Punkte nach Hause.
0: Vercoacht oder nicht?
2: Also es gibt wenig Argumente für ein Nein, weil es eben nicht nur die Tore gewesen sind sondern dieses Spiel kompletten Leverkusen-Spiel gewesen ist. Und ja, er hat recht. Ich weiß ja auch nicht, wie es anders gewesen wäre, wenn die Spieler nicht die richtige Körpersprache hatten, wenn Leroy Sané, da bin ich voll bei ihm, dieses Tor nicht verteidigt und, und Boué auf der anderen Seite eben auch nicht mitmacht, dann hat das nichts mit der Fünferkette zu tun. Total richtig. Aber also bei aller Vorsicht, ich glaube, ich glaube tatsächlich, er würde nicht nochmal so aufstellen.
0: Glaubst du, dass es da ein grundlegendes Problem gibt. Glaubst du, dass Thomas Müller einfach nur clever genug ist und dann am Mikrofon nach einem Spiel, er hat ja den Trainer rausgenommen, er hat gesagt, der Trainer spricht alles an, die Spiele, wir müssen mal die Spieler anpacken. Es waren genügend Spieler von internationalem Format auf dem Platz. Wir reden über Entscheidungen mit Ball, über Spielintelligenz, über Selbstständigkeit auf dem Platz. Das hat nichts mit dem taktischen Ansatz und dem Trainer zu tun.
2: Ja, völlig richtig. Ähm, ich weiß nicht, wo sie jetzt stehen, im historischen Vergleich, aber der FC Bayern hatte vor diesem Spiel den sechstbesten Bundesliga-Start aller Zeiten. Was willst du da den Trainer anzählen? Mhm. Und das, das wird dann auch, ja, Leverkusen hat halt noch krasseren, nämlich den drittbesten Start gehabt vor dieser Partie. Und das bauen sie offensichtlich weiter aus mit diesem Sieg. Aber ähm, ich finde, man muss jetzt auch echt vorsichtig sein, da nicht zu heftig zu reagieren. Tatsächlich ist zu hinterfragen, warum das jetzt so passieren konnte. Weil dieses Spiel... Ist ein, ist ein Kippspiel gewesen. Und wir wissen jetzt, in welche Richtung es gekippt ist. Da kannst du noch so gut gestartet sein, ganz klar. Aber deswegen jetzt den Trainer in Frage zu stellen, finde ich, find ich völlig fehl am Platz. Also der hat nicht alles richtig gemacht. Die Mannschaft hat vieles falsch gemacht. Das haben wir versucht zu beschreiben. Ähm, sie hat jetzt auch bald wieder die Chance, es besser zu machen. Sollten sie jetzt in der Champions League nicht nicht durchkommen gegen Lazio Rom. Dann ähm, läuft übrigens auf der Sonne am Mittwoch, dann ist es doof. Und dann reden wir auch anders über den Trainer. Das ist gar keine Frage, der natürlich auch schon ein Ding verschossen hat mit dem Pokal. Aber, aber grundsätzlich ähm, fände ich es übertrieben. Ich finde, eine Sache ist, ist mir bei diesem Spiel jetzt irgendwie am deutlichsten hängen geblieben. Die Frage, wann ist den Bayern in einem Topspiel, ich habe vorhin von Muskeln anspannen gesprochen, sowas zum letzten Mal passiert ich und viele, viele Fans, viele von euch sicherlich, vor allen Dingen die Jüngeren, die nur den FC Bayern als Meister kennen, die haben doch einfach die, klasse, die, die krasse Gewohnheit, dass wenn es zu solchen Duellen kommt, gegen große Rivalen, die Bayern halt einfach abliefern. Deswegen soll uns Freddy Tappe bitte mal einen Blick ins Geschichtsbuch gewähren. Neues aus dem Datenkeller.
1: Präsentiert von Tipico Sportwetten In den Duellen zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenzweiten war der FC Bayern in der Bundesliga zuletzt seit 21 Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es vor über neun Jahren in Wolfsburg in diesen Duellen. Die Bayern können also eigentlich Topspiele. Umso erstaunlicher war dann aber das, was am Samstagabend passierte. 0 zu 3 in Leverkusen bei nur acht eigenen Torschüssen und einem x kurzwert von 0,27 laut der DFL. Seit Einführung der x golds in der Saison 2019-20 kamen die Bayern nie auf so einen geringen Wert. Unter Tuchel war es zudem bereits das vierte Spiel, das die Bayern mit drei oder mehr Toren verloren. Der letzte Bayern-Trainer, der auf mehr Klatschen dieser Art kam, war übrigens Job Heinkes. Das aber nicht etwa in einer seiner späten Amtszeiten, sondern bei seiner allerersten Bayern-Station zwischen 1987 und 1991. Also verdammt lang her. Tipico sieht nach dieser Niederlage nun auch ganz klar Leverkusen als Top-Favorit auf die Meisterschaft, und gibt den Bayern nur noch eine 2,6er-Quote auf den Titel. Immerhin einen Hoffnungsschimmer gibt es aber für den Rekordmeister, denn in der Saison 2018-19, da schafften es die Bayern schon einmal 5-Punkte-Rückstand nach 21 Spieltagen noch aufzuholen. Damals fingen die Bayern den damaligen Tabellenführer Borussia Dortmund nämlich noch ab. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tepico Sportwetten.
0: Wir haben es mittlerweile, 15.48 Uhr, wir haben euch ja vorhin erklärt, wie wir hier heute aufnehmen. Und parallel läuft jetzt seit einigen Minuten das Spiel Stuttgart gegen Mainz. Aber es läuft auch erstmal nicht mehr. Ich glaube, seit fast zehn Minuten ist das Spiel jetzt unterbrochen. In der Cannstatter Kurve hängt ein Banner, da steht, wollt ihr uns verarschen? Offene Abstimmung jetzt. Die Mainzer Kurve hat, äh, Investoren sind wie... Mittwoch das ganze Jahr oder so, habe ich gerade noch so im Augenwinkel gesehen, ist quasi deren Statement dazu. Also es gibt wieder Tennisbälle, es gibt wieder Flummis, es gibt wieder Kamelle. Ähm, ja, und Schönmann, es bleibt dabei, dass wir natürlich dieses Thema zu besprechen haben, gerade vielleicht auch vor dem, was, vor dem Hintergrund, was da auch noch in Hannover passiert ist am Freitag, ne?
2: Ja, das, das habe ich insofern nicht live erlebt, weil ich parallel in Dortmund gewesen bin und <lacht> wir konnten ja ahnen, dass, dass die Fans nicht aufhören werden mit dem, was da im Moment gerade passiert. Und, und du hast es, also ich zitiere dich ungerne, aber in dem Fall wichtigerweise gesagt, der, der Protest ist aktuell effektiv, ähm, denn offensichtlich tut sich was. Es gibt einzelne Stimmen aus der Liga, die tatsächlich in genau diese Abstimmungsthematik schon reingehen und, und sagen, dann müssen wir es vielleicht wiederholen. Übrigens, ob es zwingend eine offene Abstimmung sein muss, weiß ich gar nicht, weil also Demokratie definiert sich nicht darüber, dass offene Abstimmungen stattfinden. Ne? Ich weiß, die 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 Hannover 96-Nummer, genau diese Kind-Nummer, deswegen gab es da ja diese besonders krassen Proteste, das jetzt sehr vorsichtig formuliert, ähm, die ist natürlich schon schwierig. Und da würde man eigentlich sagen, okay, Herr Kind, dann sagen Sie es auch offen, dass Sie gegen den eigenen Verein abstimmen, gegen den, gegen den Ratschlag des eigenen Vereins. Aber... Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, um es demokratisch zu machen, müssen alle wie früher bei der Klassensprecherwahl die Hand heben. Ne? Also eine, eine klassische Wahl, wenn du halt alleine mal überlegst, wie das in der Politik passiert, und in der läuft ja alles super, ist auch... Geheim.
0: Also ich, ich fände es aber trotzdem gut und es ist für mich auch die einzige Lösung, um aus dieser Sackgasse rauszukommen. Wir müssen uns nochmal mhm. daran erinnern. Übrigens,
2: Dennis Eitekin schickt sie jetzt rein. Ah sehe ja, ich sehe auch gerade.
0: Also es gab eine erste Abstimmung. Da wurde dagegen gestimmt. Da wurden
2: Anpassungen. Er, er schickt sie an den Spielfeldrand, nur, das, wir es richtig sagen.
0: Ja, Ja, da wurde dagegen gestimmt. Dann gab es Anpassungen und eine zweite Abstimmung in einem relativ engen Zeitplan, weswegen die meisten Mitglieder auch gar nicht mehr irgendwie in ihren Vereinen Gehör finden konnten. Das ist ja eine der Sachen, die die aktive Fanszene kritisiert. Die war geheim. Da wurde mit die nötige Zweidrittelmehrheit mit einer Stimme, und das ist eben die, über die du gerade gesprochen hast, sehr wahrscheinlich, mutmaßlich, die von Martin Kind, der gegen seinen Mutterverein und dessen Ansage gestimmt hat, erreicht. Das heißt, wenn du aus dieser Sackgasse und aus dem, was wir da jetzt gerade sehen, rauskommen willst, dann gibt es für mich nur eine Möglichkeit. Und das ist eine dritte Abstimmung, die nicht geheim ist und, ich habe keine Ahnung, ob sowas rechtlich überhaupt möglich ist, die auch ohne Möglichkeit ist, sich zu enthalten. Jeder der 36 Profivereine, gerade in der ersten und zweiten Liga, hat verdammt nochmal die Pflicht, sich bei dieser Sache zu, zu äußern und nicht sich zu enthalten, ist mein, ist ist zumindest meine komplett naive, komplett rechtsfreie ja, ja, ja. Interpretation dieser Sache. Weil meine Vermutung ist, wenn das nicht geheim ist, es wird, und das ist die Sorge, glaube ich auch, die die DFL hat und viele Vereinsverantwortliche auch, es wird eben nicht genug ja Stimmen geben. das, das ist da, da, da würde ich meinen, meinen Allerwertesten für verwetten, dass das mhm. tatsächlich so ist. Trotzdem, um vielleicht auch nochmal diese Hannover-Nummer da mit, mit reinzunehmen, ja, ähm, ich bin kein Fan von Fadenkreuzen. Haben wir oft genug hier schon drüber gesprochen. Ich weiß, was der Hintergedanke ist, wenn man oben drüber auch das, äh, wenn gibt, man diesen... Gibt, glaubst du, dass es Fans von Fadenkreuzen <lacht> gibt? Ich weiß. Ja, aber du, du hast ja das Spruchbanner darüber auch gesehen. Ne? Also der Hintergrund ist ja, dass sie sich ja auch seit... Monaten und seit vor Corona erinnerst, erinnerst du dich, wie das anfing mit äh, Hopp immer wieder im Fadenkreuz und dann die Nummer, wo die Bayern auswärts in Sinsheim gespielt haben und plötzlich kam Corona und da war die ganze Nummer erstmal quasi vertagt, wenn du so willst und jetzt ploppt sie auch wieder auf. Die Fans ärgert ja auch, dass man, ähm, dass diese Fadenkreuznummer immer sofort zu diesem Drei-Stufen-Plan und einem möglichen, einem möglichen Spielabbruch führt. Aber zum Beispiel rassistische Vorkommnisse im Stadion eben nicht. Also diese Ungleichbehandlung von ein jetzt in dem Fall Martin Kind, Hopp, wer auch immer, werden ins Fadenkreuz gelegt. Und der ist dann quasi wichtiger, als wenn ein zum Beispiel farbiger Spieler rassistisch attackiert wird im Stadion. Das ist ja so ein bisschen auch der Hintergedanke dabei. Ich sag dir aber noch was. Ich, ich, also ich glaube, dass das jetzt gar nicht nötig gewesen wäre. Denn du hast es gerade gesagt, der, der Protest wirkt ja. Der Protest funktioniert und ich glaube, dass diese Fadenkreuznummer in dem Fall jetzt eher kontraproduktiv ist. Ja, Du hast es erwähnt, es mehren sich die Stimmen aus beiden Ligen, die jetzt unter anderem Zingler von, von Union, unter anderem der VfB-Präsident, die sagen, okay, dann müssen wir die Abstimmung nicht geheim wiederholen. Die DFL sieht sich zu einem Statement genötigt. Ich sehe überall in den Medien Fanvertreter, die interviewt werden. Das heißt, der Protest vorher ohne diese Fadenkreuze hat doch gewirkt. Es, es kommt doch etwas in Gang. Und deswegen weiß ich nicht, ob das ob das so klug gewesen ist.
2: Es war übrigens gerade eben, weil du den Stufenplan angesprochen hast, die Stufe 2, also die Mannschaften an den Spielfeld ranzuholen, Stufe 2, die 3 ist dann sie reinzuholen und danach ist dann der Spielabbruch fällig, habe ich mir am Freitag nochmal von Alex Feuerherd erklären lassen, weil wir eben absehen konnten, dass diese Proteste nicht aufhören und sich im Zweifel eher intensivieren, haben wir vor Beginn des Spiels Dortmund gegen Freiburg mit Alex Feuerherd auf der einen Seite, also dem, dem Schiedsrichter-Kommunikationschef. Ich weiß, es steht nicht auf seiner Visitenkarte so, aber ich glaube, so könnt ihr euch ihn am besten beschreiben lassen. Ja, wir hatten ihn ja hier auch schon im Podcast. Und einem, einem Sportrechtler, Dr. Paul Lamberts, gesprochen, der zum Beispiel, also auch das könnt ihr euch auf der Plattform noch anschauen, wie gesagt, im Vorlauf von Dortmund gegen Freiburg, gesagt hat, Wissen vielleicht die wenigsten, aber eine freie Meinungsäußerung, wie wir ja eigentlich immer sagen, ist überall erlaubt, ist im, im Stadion, nach, nach, nach seiner Aussage, so nicht erlaubt, denn das ist ein privater Raum. Das ist äh, ja kein öffentlicher Park oder so, sondern du hast ja einen Stadionbetreiber. Das heißt also zu sagen, alle, äh, ja gut, Rassismus ist eh immer so durfte, alle Bahnfahrer sind scheiße. Ähm, mag vielleicht im öffentlichen Raum noch irgendwie durchgehen, auch wenn Scheiße immer eine Beleidigung ist. Ähm, aber das ist eigentlich dort anders zu werten, wird es natürlich im seltensten Fall. Aber das sind so Sachen, die, habe ich ja gesagt, vorher nicht gewusst. krass Lohnt sich das nochmal anzuschauen. Okay. Also während diese Aktionen beim Spiel Hamburg gegen Hannover passiert sind, ähm, haben wir darüber gesprochen. Und ich war dahingehend zumindest ein bisschen schlauer beim Spiel. Lass uns damit vielleicht fortführen. Von Dortmund gegen Freiburg gab es dann ja auch die Unterbrechung, die im Moment der Regelfall sind. Ähm, da war es kurz vor der Pause, also kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Äh, Werfen auch äh, vor allen Dingen von Dortmunder Seite, später dann auch noch aus der, aus der Freiburger Ecke. Äh, da musste man übrigens einen ordentlichen Zugarm haben, um überhaupt aufs Spielfeld zu kommen. Aber sie haben es geschafft und haben dann eben auch dazu geführt, dass das Spiel verzögert wurde. Ähm, ich überlege gerade, da ging es auch bis zu Eskalationsstufe 2 dass man eben dann die Mannschaften an die Seite geholt hat. Aber dann wurde auch aufgehört. Und deswegen haben wir zumindest aktuell noch keinen Spielerbruch erlebt.
0: Ja, dann lass uns über das Spiel reden. Vielleicht zwei abschließende Gedanken noch kurz von mir, die ich mir hier notiert habe. Wenn ich noch einmal höre, dass Fans von Vereinen, die einen Mäzen oder Investor haben, ja nicht protestieren dürften, dann schreie ich eine komplette KMD-Folge nur noch in dieses Mikro, weil keine einzige Fanszene hat sich den Einstieg eines Investors oder Mäzens jemals gewünscht. Und die sind sogar eher die, die in ihrem Verein noch dagegen arbeiten, dass sowas passiert. Deswegen, ich schreie einfach nur laut, wenn ich dieses wenn ich dieses populistische Argument nochmal höre. Und weil wir es, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht gesagt haben, die beiden möglichen strategischen Partner, die jetzt noch im Rennen sind, CVC und Blackstone, ne, die werden, das weiß vielleicht auch nicht jeder, entscheidend durch einen saudischen Staatsfonds finanziert. Und dann kann man schon, finde ich, sich auch mal die Frage stellen, wollen wir denn unbedingt saudisches Geld bei uns im deutschen Fußball haben? Ich möchte es für meinen Fall eher nicht.
2: Wir können übrigens so ein bisschen was andeuten, dass wir gerade bemüht sind, diese, diese Diskussion, diese Thematik noch zu vertiefen. Da können wir jetzt noch nichts versprechen, aber wir gucken, dass wir das in den nächsten Wochen auch noch mal mit anderer, besonderer Perspektive beleuchten.
0: Jetzt aber zu diesem Spiel. Hast du ein Stück von äh, Niklas Füllkrugs Geburtstagskuchen abgekriegt?
2: Äh, nee, der hat den hat Donje malen ihm ja nach dem Spiel überreicht ich habe ihm gesagt, dass auf meinem Spielniveau immer Bierkasten fällig war für die Leute, die Geburtstag hatten. <lacht> uh, Füllkrug meint, er lädt die Mannschaft zum Essen ein. Das ist natürlich dann Langweilig. Äh, vegan und, 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 <lacht> und low carb und so weiter. Aber er hat so gespielt, dass ich glaube, niemand sauer sein wird, selbst wenn er da jetzt nur Wurst-mit-Kartoffelsalat präsentieren würde. Ey, Ich sag ganz ehrlich, das war wahrscheinlich die beste Saisonleistung von Dortmund die wir da am Freitag erlebt haben, mit Geburtstagskind Niklas Füllkrug, der an allen Treffern beteiligt war.
0: Doppelpack malen, Füllkrug macht das 3-0. Wie viel hatte das, weil das war so mein Eindruck, wie viel hatte dieser Dortmunder Sieg mit der Rückkehr von Marco Reus zu tun?
2: Ich finde nicht so viel, ehrlich gesagt. Okay. Also ähm, was die Rückkehr von Marco Reus bedeutet hat, ist, dass Edin Terzic von der Doppel-9-Taktik abgerückt ist. Mukoko raus, Füllkrug damit als alleinige Spitze Vorne drin, hinter ihm Marco Reus. Aber ich muss ehrlich sagen, also ja, Marco Reus hat auch gut gespielt, aber andere um ihn herum waren, waren deutlich besser und wichtiger. Also ich soll es jetzt gar nicht abwerten. Gut, dass er wieder dabei ist. Aber vorne Füllkrug hat Bälle festgemacht. Da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, der ist angekommen im Dortmunder Spiel. Und eben nicht nur, weil er dann mal wieder getroffen hat, wie er das ja zuletzt schon häufiger getan hat, auch äh, vom Punkt, sondern weil er als Zielspieler richtig, richtig gut zu gebrauchen ist. Also, das war wirklich so ein, ja, selbst wenn der Gegner mal drauf presst, dann haben wir immer die Lösung, den Mittelstürmer einzusetzen, der das Ding festmacht. Und nicht umsonst hat er eben diese beiden Treffer von Malen auch vorbereitet. Also, das war schon richtig gut, Malen mit zwei Toren natürlich herauszuheben. Und einen, über den wir auch wenig geredet haben, Sabitzer, auf der doppel 6 mit Emre Can, der Captain war zurück. Auch richtig, richtig gut. Also es waren eher Jungs um Marco Reus herum, aber er hat sich er hat sich natürlich auch von guter Seite präsentiert.
0: Dortmund bleibt ja weiter bei diesem Mittel, ne? dass sich Jan dann häufig hinten zwischen die beiden Verteidiger kippt und dann hast du quasi im Zentrum Marzen eher neben Sabitzer diesen 3-2-Aufbau. Ne?
2: Ja, gibt nicht mehr viele Mannschaften auf hohem Niveau, die mit Ball die gleiche Formation wie gegen den Ball spielen. Ist dir das mal aufgefallen? Mhm. Ne, wir haben über Leverkusen geredet, bei Dortmund. Das war jetzt nicht immer so, aber, aber sehr häufig so, dass, dass Marzen dann nach vorne geht und dafür Chan zurück. Wir haben das versucht, auch in der Halbzeitpause ein bisschen detaillierter vorzustellen. Aber es ist immer mehr Trend, da, Trend dass du gar nicht mehr sagen kannst, ob da jetzt gerade ein 4-2-3-1 oder 4-3-3 stattfindet, weil es mit und ohne Ball zu bewerten ist. Also ist jetzt auch nicht seit, seit gestern erst so, aber, aber es wird immer deutlicher, dass das dass, dass eigentlich eher normal ist, und dieses 4-2-3-1 mit und gegen den Ball eine Ausnahme ist, gerade bei Topmannschaften.
0: Und was machen wir nun jetzt mit dieser Dortmunder-Nummer? Also der Start ins Jahr 2024 heißt vier Siege aus fünf Spielen und nur ein einziges Gegentor. So Und du hast sie jetzt wieder gesehen. Sie sind jetzt nur noch einen Punkt hinter Stuttgart und Platz drei, wobei die gerade noch spielen. Ähm, ach nee, der ist, glaube ich, gerade mit eingerechnet, dieser eine Punkt hier, den sie jetzt gerade gegen Mainz hätten. Ähm, also was was sagt uns das für den, für den weiteren Verlauf der Dortmunder Rückrunde? Hast du das Gefühl, dass auch dadurch, dass sie jetzt endlich vielleicht an den Punkt gekommen sind, wo sie Füllkrug noch ein bisschen mehr seinen Stärken entsprechend einsetzen, dass das, dass das wieder so eine, so eine Rückrunde wie aus einem Guss wird?
2: Den den einen Guss traue ich ihm nicht zu, aber so zwei Güsse, würde ich sagen. Ich weiß, der, ich
0: der zweite Aufguss, wie eine Sauna. Ja,
2: Im zweiten Aufguss kommen sie durch die durch die Rückrunde. Also ich fand es wirklich gut und, und ja, Füllkrug ist, ist ein Schlüsselspieler da vorne drin, weil, weil das eben so viel beim Gegner verändert. Freiburg wollte mutig anlaufen und ist damit einfach nicht, nicht klargekommen. Da müssen wir übrigens auch gleich noch mal über die Verletzungsthematik reden. Ähm, die Defensive ist gefestigt. Ne? Also Freiburg hatte in dem Spiel auch nur eine Torchance mehr als Bayern gegen Leverkusen. Also das war, das war richtig, richtig solide. Ich glaube, wir haben im gesamten äh, Analysebereich, also Vorlauf, Halbzeitpause, Nachlauf, keine einzige Torschuss von Freiburg gezeigt. Und sorry, liebes, sympathisches Breisgau, war halt bis auf einen Gregoric-Kopfball auch nichts da. Mhm. Und das spricht dann schon Bände. Also, ich habe eh den Terzic auch, auch gefragt. Jetzt geht es gegen Wolfsburg am Wochenende. Dann wartet ja Champions League. Also, es kommen große Aufgaben. Wie, wie kriegt man es hin, dass wir nicht ähm, da in zwei Wochen wieder stehen und ich die doofe Frage stellen muss, ja, warum jetzt wieder alles anders, obwohl wir doch gesehen haben, was ihr könnt. Und er sagt schon ganz klar, dass das hier heute, nicht nur für Niklas Füllkrug, weil von dem kam wir thematisch, sondern insgesamt, das muss unser Standard sein. Das, das muss das Spiel sein, was Borussia Dortmund ausmacht. Und ich fand die Antwort insofern besonders interessant, dass ich dachte, ja, weil wenn sie so spielen, wie in diesem Spiel, und das war herausragend, dann kann jeder ganz schnell die Frage beantworten, was spielt Borussia Dortmund eigentlich für einen Fußball? Denn, denn das war selbstbewusst, das war balldominant, mit einer klaren Spitze, aber dann auch immer wieder den Wegen dahinter, mit einem Malen, der dadurch total seine Stärken ausspielen kann, mit einer Doppelsechs, die athletisch und spielintelligent ist. Also dann kannst du sehr viel mehr definieren. Die Vergangenheit hat aber eben gezeigt, es kann auch schnell wieder andere Themen geben. Schauen wir
0: mal, ob Völkrug jetzt dann auch beim BVB-Anhang so ankommt, dass er vielleicht auch die Kommentare in seinem Instagram-Profil wieder entsperren kann. Ich habe das auch nur so am Anfang Hast Mann du versucht, durchzukommen oder was? Na, Hast du versucht,
2: ihm äh, alles Gute zu wünschen das ist krass. und er es geblockt. Er hat das, vielleicht ich, wurdest du von ihm auch privat geblockt.
0: Er hat das, glaube ich, wirklich, das, das würde ich jetzt mal nicht sagen, aber ich glaube, dass er das wirklich eingeschränkt hat seit dieser Nummer mit Sancho und dem Strafstoß.
2: Und das ich, ich dachte, seit er mit Gina Lücken können wir zusammen. <lacht> so, was wolltest äh, du zu Freiburg noch loswerden? Naja, das ist natürlich wahnsinnig bitter ist, dass nachdem Lienhardt und Ginter sowieso ausgefallen sind, jetzt auch noch ein Manuel Gulde ausgewechselt werden muss. War eine ekelhafte Szene, sah schlimm aus. Scheint kein Kreuzbandriss zu sein, obwohl Hobby Mediziner Schlüter gesagt hätte, genauso sehen Kreuzbandverletzungen aus, aber zumindest Christian Streich konnte so ein klein bisschen Warnung geben, aber eben auch nur dahingehend, dass er trotzdem ein paar Wochen pausieren muss. Also das ist, das ist schon extrem bitter, weil drei Innenverteidiger verletzt dann doch selten passiert. Und in Freiburg, also ich meine, wer kann sowas schon auffangen, aber Freiburg das natürlich nicht auffangen kann.
0: Weiter keine Tore bei Stuttgart gegen Mainz, halbe Stunde jetzt äh, rum. Aber Ge immerhin
2: rollt der Ball wieder und es liegt nur ein einziger Ball auf dem Rasen, gerade am Fuß von Ito.
0: Und ich, was ich so aus dem Augenwinkel sehe, wieder mal eine sehr dominante äh, Stuttgarter Vorstellung bis hierhin. Wir gehen mal in den Samstagnachmittag, Union gegen den VfL Wolfsburg, lass uns damit beginnen, ein 1 zu 0 Heimsieg für die Unioner, auch da war das Spiel lange, lange unterbrochen, 21 Minuten Nachspielzeit in der ersten äh, Halbzeit, Bielica im kroatisch-kroatischen Duell, erstmals wieder an der Seitenlinie gegen Nico Kovac, Kevin Behrens nach seinem Wechsel zurück an der alten Försterei, gab bei der Verabschiedung sogar ein paar Pfiffe in seine Richtung, weil er auch in ja. einem Interview... Er hat, glaube ja. ich, in einem Interview auch davon gesprochen, dass es halt in Wolfsburg alles ein bisschen professioneller oder sowas ist. Und ich glaube, das kommt dann natürlich nicht ganz so gut an beim, äh, beim alten Club, sagen wir mal vorsichtig. Ja, und am Ende gewinnt Union wieder zu Hause, machen sie ja unter Bielica immer, ja, viertes Heimspiel, vierter Sieg. Der war sehr emotional nach Schlusspfiff und sie gewinnen durch eine Vollhandecke und ein Danilo Doki-Kopfballtor in eben, Der ich wollte unbedingt, dass ich das in diesem Podcast mal sage, in der 45. plus 21.
2: haben ja, wir überlegt unseren Podcast so zu nennen. Wir haben uns dann <lacht> dagegen entschieden. Nein, es gab mal das Vorgängemodell 45 nee 90 plus 2, sowas. Aber 45 plus 21 ist ja auch noch eine Option. Ähm, was sagst du denn eigentlich dazu, dass der Union-Trainer wieder auf der Bank gesessen hat? Du hast doch die Gerüchteküche angeheizt, dass der vielleicht nie wieder zurückkehrt.
0: Ich habe die Gerüchteküche nicht angeheizt, auch wenn mir das Kommt, der eine oder, oder andere oder blieb, unterstellt. Sondern ich wollte einfach nur einmal wissen, ob das jetzt eigentlich klar ist oder nicht. Weil es gab ja eher von es gab ja eher andere Gerüchte, auf die ich dann halt aufgesprungen bin. So wie du mich kennst. Ich springe immer auf das auf, was irgendwo an mir vorbeiläuft. Ähm, naja, also was wir müssen ja mal sagen, unterm Strich, der hat sich dafür entschuldigt, was er da gemacht hat ja. und er hat Union Berlin definitiv stabilisiert. So. Es bleibt weiterhin alles mit so einem Sternchen zu versehen, weil es weiterhin was man so hört und auch das ist ja dann auch tatsächlich manchmal, was man hört und nicht nur, was man so liest, dass das schon hier und da ein bisschen angespannt ist, das Verhältnis zur Mannschaft und trotz alledem gibt es ja erstmal jetzt Resultate und Punkte so, und jetzt in dem Spiel auch und ähm, demzufolge ja, was soll ich da jetzt großartig drüber sagen?
2: Muss doch nichts. Dann sag doch bitte, ob Nico Kovac bleibt.
0: Ähm, jetzt erstmal... Ne? Jetzt erstmal erst noch Ja, aber ich fürchte nicht mehr lange.
2: Also es gab die Nachricht aus, aus Wolfsburg vom lieben Kollegen Thomas Hitte auch auf GKDE nachzulesen, dass es ein Pro in Richtung seines Trainers von... Äh, was ist er? Ein Sportdirektor Schäfer? Nee. Ähm, ist, ja, ist ja Vorstand, ne Vorstand Schäfer ja. gegeben hat, ja ähm, was ja irgendwie bei mir gemischte Gefühle auslöst, weil ich will ich will nie fordern, dass ein Trainer gehen muss und ich finde, weil da doch auch immer mehr auch persönliches Schicksal dran hängt, als man so denkt und ich hasse diese Aussagen mit ja gut, aber der Bundesliga-Trainer hat genug Kohle und so schwierig, aber das, was Wolfsburg spielt, macht mir trotzdem Sorgen. Man muss jetzt schon sagen, sie hatten Chancen und sie müssen dieses Spiel mindestens mal unentschieden beenden. Wind hatte große Dinger, aber ja, also die Ergebnisse sprechen halt eben nicht für sich. Zuletzt nur unentschieden, jetzt sogar mal eine Niederlage. Unentschieden gab es ja am Samstag sowieso ganz gern. Borussia Mönchengladbach hat sich im Duell mit Darmstadt in höchsten Töten dafür empfohlen, heute nicht erwähnt zu werden. Die Das
0: ausgerechnet die beiden Schießbuden der Liga 0-0 spielen. Ja,
2: ein ausgerechnet Spiel. Aus, Augsburg gegen Leipzig, auch Punkteteilung, Das ist dann schon erwähnenswerter, ne?
0: Ja, klar, weil ich war ja nun die Woche davor noch Leipzig, wo, wo, wo relativ viel Druck drauf war und man dann gegen Union das Spiel klar gewinnt und man dachte, jetzt hätte man den Turnaround geschafft und jetzt spielst du nur 2-2. Ja, du gehst in, in Rückstand Tietz macht sein nächstes Tor für den FC Augsburg, Volle-Nachschuss, erste Chance der Augsburger, direkt drin. Davor gab es, ich glaube, mindestens mal zwei richtig gute Damenparaden für einen Damen, der inne echt gute Saison spielt, auch mit dem Ball am Fuß
2: richtig, richtig gutes. Damenparaden, ähm, finde ich, es klingt wie ein Begriff aus den 20ern, wenn, wenn du zum Tanzen aufgefordert wirst und nicht willst. Dann aber kurz
0: nach dem äh, 1-0 der Augsburger das 1-zu-1 durch Openda, 15. Ist, äh, Sorto, schöne Flanke, Raum. Und dann steht der Openda da in der Luft, er ist ja nun wirklich nicht groß, ne ähm, aber er steht da in der Luft und schädelt das Ding rein. Und kurz nach wieder Wiederanpfiff, wieder per Kopf, dann Scheschko nach einer Olmo-Flanke. Und dann führt Leipzig und du guckst so drauf und denkst dir, okay, 2-1, ja, das werden sie jetzt irgendwie... Aber es ist das nächste Spiel, wann war denn das? Vor zwei, drei Wochen haben wir darüber gesprochen, wenn Leipzig halt regelmäßig Spiel hat, wo du zwei Tore machst und du gewinnst diese Spiele am Ende nicht, dann hast du einfach ein Problem. Demirovic, wer sonst bei den Augsburgern, der spielt eine brutale Saison, schon sein zwölftes Saisontor, kappt da wunderbar gegen Schlager ab, knallt den dann rein. Ähm und ja, dann steht es 2 zu 2 und dabei bleibt es, weil Luis Openda in der 81. Minute noch einen Strafstoß verschießt. Damen räumt. Verschießt ist ein
2: großes Wort in dem Zusammenhang, ja, ja, ver,
0: ver, vielleicht verrollt. Verrollt, ja. Damen hatte kaum bei einer Flanke abgeräumt und dann ist das wirklich, also die haben die Hälfte ihrer Strafstöße in dieser Saison nicht getroffen, die Leipziger. Ne? Drei von sechs nur die Quote und Damen hat eine sehr gute Abwehrquote mittlerweile, wobei man bei dem wirklich sagen muss, der war so schlecht geschossen, den musst du dann fast schon halten, wenn du auch nur einigermaßen die Ecke
2: ahnst. Ja, und das Interessante ist, dass Augsburg ähm, überlegt hat, ob sie jetzt eigentlich glücklich mit dem Punkt sind. Ne? Das spricht dann auch Bände, weil ähm, eventuell sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen ist, wenn du eben so eine Führung hergibst. Also bei Leipzig müssen wir weiter genau hingucken. Ist übrigens ganz ähnlich wie die Reaktion von Thomas Letsch nach dem 1 zu 1 von Bochum in Frankfurt. Also nächstes Unentschieden am Samstagnachmittag. Der VfL Bochum auswärts mit einem 1 zu 1 in Frankfurt würde man auch erstmal sagen, passt doch. Aber sie hatten Möglichkeiten, drei Punkte auswärts zu holen. Und, und entsprechend kann ich die Reaktion vom Bochumer Trainer auch verstehen
0: ja wobei die größeren Chancen in der zweiten Halbzeit schon die die Frankfurter hatten also die ja. die die gefährlicheren Chancen sagen wir mal so die gehen in Führung durch Omar Mamouche der ist wieder zurück und der wird natürlich der wird ihnen natürlich extrem jetzt dann auch helfen wie er es bis bis zu seiner Abstellung zum Afrika Cup getan hat macht jetzt sein achtes Sortor in der 14. Minute toller Ball in die Tiefe von Götze super quer von Shaibi und dann kriegt Musch den irgendwie an Riemann vorbei und grätscht ihn dann ins Tor, rauscht dabei mit dem Pfosten zusammen, musste dann später wegen einer Oberschenkelverletzung durch diese Situation auch ausgewechselt werden. Aber auch da kurz später die Remikönige der Liga, der VfL Bochum, zehntes Remis in dieser Saison, Broschinski, hatte doch letzte Woche noch diesen Seitz-Fallrückzieher, Jetzt macht er sein zweites Tor in Folge. Das war deutlich mehr Glück als können, weil der Ball von Pacho unhaltbar abgefälscht wurde. Und dann zweite Halbzeit, Mamouche eine Riesenchance, Pacho eine große Chance. Ja, ein Asano gab es für Bochum, aber dann Chaibi noch, Knauf. Also ich finde schon, dass Frankfurt die deutlich gewichtigeren Chancen hatte in diesem Spiel. Und ähm, ja, interessant ist dann schon, dass nach Abpfiff äh, es dann noch ein paar weitere Pfiffe gab. ne? Weil die Frankfurter Fans, zumindest ein paar davon, nicht zufrieden waren.
2: Ja. ich.
0: Es ist eine äh, komische Phase gerade bei den Frankfurtern. Also die holen äh, aus vier Rückrunden, spielen fünf Punkte von zwölf äh, möglichen. Und die Gegner waren Darmstadt, Mainz, Köln und Bochum.
2: Ja, aber die hatten halt auch ein paar, ein paar also du hast mal Musche angesprochen, ähm, Skiri, also die hatten schon auch jetzt ein paar Leute, die ihnen verdammt gefehlt haben durch den Afrika ja, Cup. Ja, also, auch, ja, Ja, also ich... Ich finde es schwierig, die stehen auf der 6. Ne? Also das ist, finde ich, also davor sind Leipzig, Dortmund, Stuttgart, Bayern, Leverkusen. Ne? Und dann, dann sind sie das nächstbeste Team, sogar mit vier Punkten Vorsprung vor Freiburg. Das ist absolut gut. Aber trotzdem pfeifen die Frankfurter da natürlich so ein bisschen gegen den Trend weil sie sehen, was da zuletzt passiert ist.
0: Ja, ich glaube, genau, der Hintergedanke ist, wir könnten sogar noch besser sein. Und wenn du natürlich das Gefühl hast, dass da hier und da einfach auch so unnötig Punkte liegen gelassen wurden, äh, während hier der VfB oh, Stuttgart gerade... ja, auch gerade.
2: Eins gegen Eins-Situation von Fürich gegen Zentner im Tor von Mainz. Äh, Punktsieg für den Mainzer Keeper. So, wo war
0: ich hängen geblieben? Also nicht, ich glaube, das ist so die, die, das Gefühl der Frankfurter, das könnten sogar noch ein paar Punkte mehr als diese 32 sein. So und ja. dann, ja, aber wie du sagst, ich würde auch sagen, erste Saison mit Dino Topmöller Kader verändert auf verschiedene Positionen, viele junge Spieler. Ich
2: finde auch, dass sie im Soll sind. Ich würde mal gerade auf die Zeitlupe schauen. Fürig geht links an Sendner vorbei, der ist mit dem rechten Fuß noch dran und dann ja, kann Mainz da defensiv noch gerade so klären. Aber es war vor allen Dingen der Keeper, der das irgendwie bei der Null gehalten hat. Also so steht es da weiterhin. Ähm, ein Spiel haben wir noch zu bereden und zwar das, das heimliche Topspiel. Das große war Leverkusen gegen Bayern, aber das heimliche war Bremen gegen Heidenheim. Zwei Mannschaften nämlich, die bis dahin in diesem Kalenderjahr noch nicht verloren hatten. Jetzt hat es eine Mannschaft erwischt, nämlich Werder Bremen 1 zu 2. Das heißt also, der Aufsteiger gewinnt auch dieses Duell gegen eine formstarke Mannschaft. Es ist doch Wahnsinn, was da passiert. Wir müssen drüber sprechen.
0: Ja, es war ein ganz besonderer Rahmen da im Weserstadion und ja, dann war die große Frage, gibt es die Bremer Party pünktlich zum Jubiläum oder gibt es die Party Partycrasher und wer in dieser Saison ist besser als Party Partycrasher geeignet als Heidenheim und darüber müssen wir jetzt mal sprechen, warum sie mal wieder eine Party gecrashed haben und das machen wir mit Michael Richter, der im Stadion war. Einen schönen guten Tag.
4: Grüße euch, schön euch zu hören.
0: Gib uns die, gib uns die Crash-Version der Party mit Sieg in Bremen für Heidenheim. Beide vorher lange ungeschlagen. Wie ist dieses Spiel, wie ist dieser Dreier für die Mannschaft von Frank Schmidt zustande gekommen?
4: Ja, also wir hatten äh, schon so ein bisschen äh, Bedenken, als wir das draußen gesehen haben. Das war ja wirklich eine einmalige Zeremonie, die die Bremer da aufgezogen haben. Also wirklich richtig schön, toll zu sehen. Alle haben mitgemacht, das ganze Stadion in grün-weiß getaucht. Die Bilder sind ja äh, über alle Kanäle gegangen gestern. Und ähm, ja, man konnte schon so ein bisschen das Gefühl haben, dass... Äh, die in Anführungsstrichen kleinen Heidenheimer von diesem ganzen Spektakel so ein bisschen erdrückt werden und äh, wirklich in, äh, in Duckstellung dann auf den Platz auflaufen würden. Und dann ging das Spiel ja auch so los mit dieser Riesenchance für die Bremer, wo der äh, Pfosten dann für Heidenheim retten muss. Und dann drehte sich das plötzlich, äh, wobei ich nicht sagen möchte, dass die äh, Heidenheimer dann mit ihrem Doppelschlag, der ja schnell zum 2 zu 0 führte, zum zum Partycrasher wurden oder zum Stimmungskiller, weil das war so imposant auf den Rängen. Die haben dann einfach weitergesungen, obwohl es 0 zu 2 stand. Ich weiß gar nicht, ob es jeder mitbekommen hatte, wie dann der Spielstand war, auch wenn er ja groß flimmerte oben an, an, auf der Videowand. Also die Party haben sie nicht gecrasht. Das war schon gestern toll in Bremen, muss man sagen. Aber sie haben natürlich das i-Tüpfelchen oder die, die, die ich sage mal, die Kirsche auf der Sahnetorte, die haben sie den Bremern gestern geklaut mit dem Sieg. Und ähm, den haben sie sich auch letztendlich mit ein bisschen Glück, was man dann braucht, aber auch gut verdient,
2: das führt sie für den Moment an diesem Sonntag auf Tabellenposition 8. Jetzt sprechen viele von den Leverkusen an. Benny und ich natürlich inklusive in dieser Folge die den Bundesliga-Fußball mit ihrer eigenen Art und Weise, wie sie Fußball spielen, revolutionieren. Es sprechen immer noch verhältnismäßig wenige Leute über Heidenheim. Dabei ist da ja auch eine Menge nie Dagewesenes oder zumindest ewig nicht Dagewesenes zu sehen. Wie viel Revolution steckt deiner Meinung nach in Heidenheim?
4: Also ich glaube, es ist gar nicht so revolutionär, was da passiert, sondern es ist einfach ein klarer, konkreter Plan. Und zwar ein Plan, der über Jahre gewachsen ist, man kommt nicht vorbei an der Person Frank Schmidt, dem, dem Architekten dieser ganzen Geschichte. Ähm, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, äh, die nicht äh, durch, einen, durch einen Urknall äh, nach oben geschossen ist, sondern die sich wirklich entwickelt hat, wo sich überhaupt insgesamt da in Heidenheim an diesem Standort was entwickelt hat, äh, an, äh, an Systematik, an, äh, an Durchblick an Wissen, dass es auch auf diese Art und Weise eine Berechtigungschance in dieser Bundesliga gibt und diesen Plan, den verfolgen die wirklich super konkret und genau top aufeinander abgestimmt und aufeinander eingestimmt und dann kommen solche äh, Ereignisse zustande wie gestern oder auch vorige Woche gegen Borussia Dortmund und dann äh, kann man schon äh, mit einem gewissen Interesse schauen, wie es dann nächste Woche auch gegen so eine Übermannschaft wie, wie Bayer Leverkusen dann vonstatten gehen wird.
2: Freuen wir uns schon drauf. Man muss sich ja mal Folgendes vorstellen. Wir kennen Bundesliga-Trainer eigentlich immer fordernd, wenn es um Neuzugänge geht. Jetzt ist da Frank Schmidt als Trainer eines Aufsteigers vor der Pressekonferenz, ich weiß noch, vor diesem Spiel gegen Dortmund vergangene Woche, am Mikrofon und sagt ganz offen und ehrlich, ich habe zu meinem Vorstand gesagt, ich brauche hier im Winter keine Neuzugänge. Obwohl Aufsteiger, obwohl kleines Budget mit eben nicht den hochverdienten Spielern. Spricht das für einen Trainer oder für
4: auch ein richtig gutes Management? Also ich finde, das spricht für beides. Es spricht aber auf jeden Fall auch für Frank Schmidt. Wir können nicht bis in den tiefsten äh, Hinterkopf bei ihm schauen, ob er sich nicht wirklich insgeheim vielleicht für seine Mannschaft den einen oder anderen noch stärkeren, noch besseren Spieler wünscht. Ich glaube, er wäre auch kein... Äh, kein akribisch arbeitender Trainer, wenn er nicht seine Mannschaft immer beobachten würde und gucken würde, wo es vielleicht noch einen Nachbesserungsbedarf gibt, wo vielleicht noch eine Alternative dazu kommen muss. Jemand, der den Kader in der Breite auch stärker macht, um, um, um noch mehr Spiel, äh, äh, noch mehr verschiedene Spielsysteme oder Spielpläne, äh, Spielmöglichkeiten zu kreieren. Aber er vertraut halt den Spielern, die er hat. Und das bringt er mit solchen Aussagen zum Ausdruck. Und die Spieler hören das ja auch und nehmen das auf und, äh, und spüren dieses Vertrauen, was der Trainer in sie hat und zahlen das mit Leistungen auf akkurateste Weise wirklich dann auch Woche für Woche im Moment zurück.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Tabelle gucken, die Schüttig gerade schon angesprochen hat, dann sind es fünf Punkte Rückstand auf Frankfurt und Platz Sechs. Nur fünf Punkte. Man spielt ja Frankfurt auch noch. Traust du denen wirklich das internationale Geschäft im kleinen Heidenheim mit dem schön von Schlüti letzte Woche beschriebenen Kiosk im Stadion? Traust du ihnen das zu?
4: Also so wie der Lauf im Moment ist und so verrückt wie die Bundesliga auch in dieser Saison ist und auch wie andere Mannschaften, die in diesen Bereichen auch unterwegs sind, äh, durchaus auch ihre Schwächen zeigen, halte ich es für nicht ausgeschlossen. Ich glaube aber und da sagen die Heidenheimer ja auch zu Recht, äh, wir bleiben bei unseren Leisten. Ich glaube, sie werden den, den Abstand zu den unteren Ringen so behalten, dass sie nicht mehr in höchste Not kommen. Es werden mindestens neun Punkte äh, Vorsprung sein in der kommenden Woche vor dem Relegationsplatz. Und äh, mit diesem Gefühl, mit dieser Beschlossenheit, die sie im Moment halt trägt, werden sie das Ding in den sicheren Hafen bringen. Alles, was darüber hinausgeht, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Da muss es schon wirklich richtig gut funktionieren. Aber wenn es jetzt frühzeitig gelingt, diese Klasse zu sichern und sich vielleicht anderen Zielen zuordnen zu können, dann kann diese Leichtigkeit, die daraus ja auch wieder entsteht, und dieser, dieses Gefühl, doch zu Hause da auf dem Schlossberg, so waren gestern ja auch die Aussagen, jeden Gegner ärgern zu können, auch die Leverkusener übrigens nächste Woche, und vielleicht auch dieses, dieses unterschwellige Unterschätztwerden vom Gegner aus, kann dann tatsächlich auch nochmal zu einem doch sehr überraschenden Platz für die Heidenheimer führen.
0: Michael, zum Abschluss. Die allerwichtigste Frage. Kann Deutschland überhaupt Europameister werden, wenn Jan Niklas Beste nicht im Kader ist?
4: Ich glaube, das ist ganz schwer. Also ich habe den gestern gesehen, das ist wirklich ein, ein Motor, ein Impulsgeber, ein äh, mitreißender Spieler mit einem ganz, ganz feinen Füßchen. Also die haben, glaube ich, zehn oder... Ja, zehn Ecken sind es, glaube ich, gewesen am Ende und von denen waren also auch so ungefähr zehn wirklich richtig gefährlich. Eine führte dann auch zum Tor, viele andere hätten es auch tun können. Das weiß auch Frank Schmidt zu schätzen und das sind natürlich Standardsituationen, die man halt dann höchstens noch im Strafraum verteidigen kann, aber nicht mehr, nicht mehr verhindern kann. Das ist der ruhende Ball, der dann reingeschlagen werden kann. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ein Jan Niklas Beste das auch bei der Europameisterschaft hin, äh, hinkriegen würde und dass er es auch zum Erfolg der deutschen Nationalmannschaft äh, hinkriegen könnte. Insofern halte ich auch hier nichts für ausgeschlossen.
2: Halb anonymer Aufruf von mir mit Blick auf das Duell in der kommenden Woche. Wenn ein aktuell auch in der Nationalmannschaft gesetzter Innenverteidiger namens Jonathan T. vielleicht ein bisschen früher anreisen könnte und sich schon mal in den 16 er stellen könnte, während Jan Niklas Beste ein paar Ecken auf seinen Schädel zimmert, hätte das vielleicht eine gute Einstimmung in Richtung Sommer. Aber nur ein Vorschlag. Mhm. Danke, dass du unsere Vorlagen verwertet hast, Michael. Wir freuen uns auf weitere Spiele von Heidenheim mit deiner begleitenden Expertise. Danke dir. Danke.
4: Ich danke euch. Macht's gut. Ich sehe Kilian
2: Mbappé am Bratwurststand am Heidenheimer Kiosk, wenn sie in der, nein warte, ich weiß nicht genau, wie Paris in die Conference League kommen soll. Also kommt Heidenheim <lacht> offensichtlich sogar bis in die Champions League, wenn sie da gegeneinander spielen. Ich freue mich. 1-0 in dieser Sekunde für den VfB Stuttgart.
0: Und es ist Maximilian Mittelstädt. Und was ist ja. eigentlich mit dem los? Also das ist ja. doch auch absurd. Also ja. das hätte doch niemand für Möglichkeiten. Hast du im Pokal gesehen, wie er ihn sogar dann einfach, weil er gelb vorbelastet war, auf die rechte Seite gespielt Und er hat er plötzlich Rechtsverteidiger gespielt, weil er ihn nicht auswechseln will. Weil Maximilian ja. Mittelstädt einen Riesenwert für Stuttgart hat.
2: Ist, ist der Mann aktuell? Ich bin am, am Samstag mit, ach, das kann ich ruhig mal erzählen, mit Freddy Harder, äh, unserem, unserem Reporter vom Dortmund-Spiel, nach München gefahren und äh, habe gesehen, dass er seine Kicker-Manager-Aufstellung gemacht hat. Hab natürlich gesagt ist Quatsch. <lacht> <lacht> der hat sich Mittelstädt noch geholt. Und natürlich ist das ein völlig richtiger Einkauf, weil der liefert. Und der wird jetzt gerade in dieser Sekunde auch wieder grinsen, weil er ihm Punkte bringt. Ist Maxi Mittelstedt vielleicht gerade der, der Top-Kandidat für den äh, inoffiziellen Titel Most Improved Player dieser Saison?
0: Ich glaube mittlerweile schon, weil bei dem ja. die Diskrepanz so groß ist zwischen da, wo er herkommt und wo er jetzt gerade ist, Flanke von der rechten Seite bei diesem 1-0 von Stuttgart, dann Guilavogi äh, unter anderem, der am Ball vorbeitritt und dann nimmt er ihn mit der Brust an und haut ihn einfach rein.
2: Wobei er wahrscheinlich, also alleine vereinsintern, noch fünf, sechs große Konkurrenten auf Aber wahrscheinlich, die ist, er Best, verbessert hatte. wahrscheinlich ja? ist er
0: sogar vor denen. Wahrscheinlich ist er sogar vor denen, weil, weil der Sprung so groß ist von Anton. Das ist. Naja, das also ist krass, VfB ja. belohnt sich auf jeden Fall. Die haben fast 70% Ballbesitz, wobei... Die 14% Ma
2: Torwahrscheinlichkeit ist doch krank.
0: <lacht> wobei die Mainzer sogar aus dem wenigen Ballbesitz einige Abschüsse generiert haben, bislang, was wir hier so sehen konnten, während wir aufgezeichnet haben. Also da ist jetzt gleich Pause. Wie viel,
2: was? 15 Minuten Nachspielzeit? Ja. ja, ja. okay. 45 plus 15 wird es geben. Ja.
0: Und ich würde sagen, wir rappen das jetzt an dieser Stelle hier ab. Schön, man muss los.
2: Ja. Hey, generiert euch noch ein paar geile Momente an diesem Wochenende. Ähm, wenn jetzt noch was passiert, ich weiß, war jetzt, war jetzt ein bisschen spezieller. Ich muss tatsächlich gleich auch noch ähm, moderieren bei den Kollegen von Pro7. Ist immer gut, einen Kollegen vorwegzuschieben, dann, dann wirkt man so, so erhaben, als wäre man in der Branche, in, in jedem Sender zu Hause. Äh, äh, könnt ihr aber gerne mal einschalten, wenn ich die Werbe. Sequenz nutzen darf ähm, NBA da, aber gibt's auch auf der Zone. also ähm, könnt ihr euch immer gut geben und dann eben Super Bowl. Das heißt also, wenn das hier noch das verrückteste Saisonspiel wird oder wenn nachher in Hoffenheim, also Sinsheim gegen gegen Köln noch völlig außergewöhnliches passiert, ich habe ein Auge drauf, dann 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 Melde mich nochmal, aber ansonsten würde ich sagen, können wir hier einen Deckel drauf tun.
0: Genau, und wir haben dann die Teams halt einfach, wenn jetzt hier nichts total Spektakuläres mehr passiert, in diesem Moment macht Stuttgart das 2 zu 0.
2: <lacht> Gut, dass wir das noch mit reingenommen haben.
0: <lacht> ähm, durch äh, Leveling müsste es sein. Also dann, ja. an, und ansonsten machen wir uns einen, macht sich schnittigen Knoten in den Pullover, dass wir einfach in der kommenden Folge da, äh, ja.
2: da nochmal was drauf. Der trifft der trifft in der, in der 47. Minute und man hat so, ja, kurz vorm Seitenwechsel, aber es sind jetzt einfach noch fucking 15 Minuten knapp zu spielen. Also also Mainz hat noch viel Zeit zurückzuschlagen oder andersrum. Stuttgart kann auch noch weiter erhöhen, bevor es dann da in die Pause geht. Ja, macht euch einen schönen Super Bowl Sonntag. Benny Zander wird früh schlafen gehen. Und dann hören wir uns in alter Frische am kommenden Montag wieder. Bis dahin, liebe Freunde. Ciao.
1: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.